4: Pues esto sí que sorprende. Eh, Había usted escuchado que los gobernadores eran independientes, eran pues, parte de una federación que gozaban de autonomía. Eh, que eran independientes del gobierno de la república pues no importa el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador designó al gobernador de Sonora Alfonso Durazo para coordinar la recién creada empresa estatal Litio para México que se va a instalar en el estado de Sonora y bueno, ¿cómo la ve usted? El presidente de la República nombra a un gobernador. No sabía yo que los gobernadores fueran empleados del presidente, pero en fin. Se explicó que el gobierno estatal tendrá una participación dentro de la organización que se va a dedicar a la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de litio en territorio nacional tuve una extraordinaria reunión con nuestro presidente López Obrador es lo que dijo el gobernador el gobierno del estado tendrá una participación en la empresa de Litio México que se va a instalar en Sonora, lo que representará una gran oportunidad de desarrollo económico y beneficio esto es lo que dijo el gobernador de Sonora eh, Litio para México, cuyo acrónimo es Litio MX es el nombre de este organismo descentralizado que ha planteado la reforma a la ley minera enviada por López Obrador al Congreso de la Unión y que fue aprobada a fines de abril de este año el organismo creado el pasado martes 23 de agosto estará agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Energía tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía técnica, operativa y de gestión hasta ahí todo perfectamente legal eh... Pero lo que sorprende mucho es que el presidente de la república designe como el coordinador de todo este proyecto a un gobernador estatal, Alfonso Durazo, que presumiblemente tendría que ser independiente del gobierno federal. Pero me imagino que, pues, que alguien modificó los términos de la, de la unión de nuestro país. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres. Hoy es miércoles 31 de agosto de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que pues ya nos conoce usted siempre. Hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
5: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la información ya, échenle ganas, el último estironcito se nos acabó este mes, y se me hace que va manejando Itzel González y lleva el acelerador con todo, ¿Eh? Nos dijo muy claramente, pues ya váyanse armando el pozole, ya váyanse organizando, y luego ya también saquen los villancicos, porque pues ya, 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 estaremos, patrias, ya estaremos. Después día
4: de muertos y y después ya, ya los festejos de Navidad.
5: Y se acabó, <risa> y se acabó. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a, a lo que tiene que ver con lo que ocurrió ayer. Ahí, híjole, no le fue muy bien al pues senador Ricardo Monreal en la plenaria que había convocado en el Senado dicen que lo desairaron que de los secretarios de Estado que había invitado pues fíjate el titular de la Guardia Nacional no fue eh, tampoco el dirigente partidista Mario Delgado que tampoco fue este, Rosa Isela Rodríguez en fin, que tenía otra cosa mejor que hacer para el encuentro de estos senadores ayer en la sede de Jicotencatl estaban convocados precisamente los secretarios de gobernación. ¿Dónde andará el secretario de gobernación? Ya estará de regreso en México Adán Augusto López, que decían que andaba por allá en los Estados Unidos. De vacaciones. De vacas, de vacaciones. El de la defensa nacional es Crescencio Sandoval de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, que andaba en un evento del PTE. Eh, dicen que ahí sí, sí pudo llegar Rosa Isela Rodríguez, que ahí sí, sí hubo chance. El titular de la Guardia nacional tampoco les cayó en este encuentro y el subsecretario de seguridad pública Ricardo Mejía Verdeja pues todos estaban invitados ¿Eh? La última reunión que tenían programada con los senadores de Morena encabezados por Ricardo Monreal era con el dirigente de ese partido Mario Delgado y con Citlali con Citlali Hernández la secretaria general pero desde la conferencia de prensa que se ofreció por parte de Delgado se anunció que su agenda no le permitiría asistir y bueno, bueno, pues la ausencia de invitados especiales en esta plenaria de la bancada, hecho que por primera vez se registra, no se habían dado ausencias de secretarios de Estado en las plenarias de los partidos, según los que saben y los que han estado muy atentos ahí. Los senadores de Morena entraron en un debate sobre lo sucedido y el primero en plantear este, alguna reflexión, eh, no sé si escucharon a José Antonio Álvarez Lima, que después de estar pues ahí haciendo esta reflexión, pues eh, dijo que, que necesitaba, ¿no? Que el presidente se acercaba que qué había ocurrido. El vocero de la bancada, César cravioto identificado entre los senadores radicales, dijo que la ausencia de los secretarios de Estado, más que desaire, se trataba de un mensaje político y criticó las declaraciones recientes del coordinador Ricardo Monreal porque no han sido de respaldo al titular del Ejecutivo Federal. Monreal dijo... Que el desdén no se hizo a él como persona, sino que fue a un órgano legislativo y en este caso al Senado. Así que, bueno, pues en esos términos, en esos términos están las cosas con el senador Monreal ahí en la Cámara Alta. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas.
4: Ayer falleció a los 91 años Mijail Gorbachev, ex líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, la urss Falleció de una enfermedad grave y prolongada. Tenía 91 años. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990. Él asumió el poder en la Unión Soviética en 1985 y quiso hacer reformas, eh, una serie de reformas, la Perestroika para darle democracia a la Unión Soviética, para darle perdón, una reestructuración económica a la Unión Soviética, eh, permitir eh, mecanismos más eficientes de mercado y la otra, la para darle democracia a esta Unión Soviética. Eh, la verdad es que estas reformas eh, generaron una verdadera revolución en el interior de lo que se llamaba el Imperio Soviético en 1989 en que pues, los, los habitantes de Alemania Oriental exigieron el derecho de poder cruzar a Berlín Occidental, eh, pues lo empezaron a hacer bajo enorme presión y Gorbachev se negó a utilizar a las tropas soviéticas para invadir eh, Alemania Oriental, como lo habían hecho sus predecesores de ahí. Pues todo se desmoronó como un castillo de naipes. Los países del Imperio Soviético se fueron declarando independientes y autónomos y también algunas de las Repúblicas de la Unión Soviética. Para 1991, diciembre de 1991, la Unión Soviética se había desmembrado. Eh, muchos lo han criticado por haber precisamente despedazado a la Unión Soviética. Muchos más lo recuerdan por haber dado libertad a cientos de millones de personas que vivían en el Imperio Soviético. Y bueno, también hoy vale la pena. Recordar es el aniversario número 25 del fallecimiento de la muerte en un accidente provocado por la persecución de paparazzis de Diana, la princesa de Gales, Lady Di, que falleció el 31 de agosto de 1997 en París, en una persecución frenética de estos paparazzi. Que, pues, que buscaban, que perseguían a Lady Di, que tenía ya una relación amorosa y que estaba separada del príncipe de Gales. Son las 7 con 9 minutos. a la frase del día es de Andrés Manuel López Obrador me place mucho el que a pesar de ser el presidente más atacado de los últimos 100 años la respuesta sea la libertad y no la censura, sí, Andrés Manuel López Obrador Las preguntas y sí, ya sabe que nos gusta preguntar, le recuerdo que no hacemos encuestas eh, que tienen que ser ponderadas por población, por segmentos de la población pero nos gusta preguntar y a la gente le gusta responder, ayer preguntamos ¿Quién le gusta como candidato del PAN para 2024? Mauricio Vila nos dijo el 27.1% Ricardo Anaya 14.1% Santiago Krill 35.8% Lili Telles 23.1% Entre las muchas respuestas Respuestas, comentarios aparte, eh, mucha gente pedía también a Mauricio Curi y también hubo quien pido, pidió a Maru, eh, Maru Campos, la, la gobernadora de Chihuahua. Eh, recibimos en total 66 mil. 290 votos y sesenta mil doscientos noventa votos la que sigue por favor ay este DJ Kike no para pero no te preocupes mi queridísimo DJ Kike ya tenemos lista la pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento esta mañana y la pregunta es ¿Quién le gusta a usted como posible candidato del PRI para el 2024? Alejandro Moreno Enrique de la Madrid, 73.3%, Alejandro Murat, 2.6%, otro 20.3%. En 46 minutos hemos recibido 966 participaciones.
2: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva manzana Redo Golden a 29.80 el kilo o el plátano Chiapas a 9.80 el kilo y 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 30 y 31 de agosto. Aplica restricciones.
1: Las destacadas de El Heraldo de México
5: y ya está con nosotros Itzel González, que viene con una sonrisota de oreja a oreja. Se me dice que porque es quincena. ¿Cómo estás, Itzel? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy
6: buenos días, Lupita, Sergio, queridos Lovers. Se les dijo, se les advirtió que estaba larga, <risa> pero que iba a llegar
0: tarde o temprano.
6: Tarde o temprano iba a caer la quincena este 31 de agosto del 2022. Y como ya decían, ya andamos con los moños, con las banderas ya. Un, dos, tres por mí y por todos mis amigos que ya vamos a traer mañana... El símbolo patrio, ya empiezan a vender en las calles el sombrerito, la banderita. El árbol de Navidad. En eso, súper ya está la Navidad. Ya, ya venden ah, pan de es... muerto. ¿En serio? Ya, ya está, pan de muerto también. No, de bueno. muerto.
4: Sí, sí, sí. Ya no hay respeto para las tradiciones.
6: Bueno, ya, híjole. Y yo creo que, como dice Lupita, yo creo que ya van a andar vendiendo de una vez ya el calzón amarillo y el calzón rojo de Año Nuevo. Porque no, bueno. ya falta bien poquito, bien poquito para las fiestas. ¿Quieren una recomendación? A ver, escuchamos el la recomendación. Amarillo,
4: con el calzón amarillo, amarillo, el calzón rojo llega por sí solo. Ah,
6: perfecto, anotado, <risa> anotado. Pero se exagera. Ah, bueno. Y es que es miércoles, miércoles, Ay, quién Ay. es quién? Ay. Que ya está la Ah, sí, es cierto, Vinci. ¿verdad? Ya está ahí la señora. Ya andamos aquí pendientes.
7: Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa. Ah, bueno, ah, es, tomamos nota.
6: Tomamos nota. Y pues es miércoles, último día del mes, pero hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, órgano desconcentrado, elevan de rango a IMSS Bienestar. El director Zoé Robledo informó que el programa, a través de un decreto, ahora operará como una institución pública no sectorizada, con patrimonio propio y con autonomía técnica. País va por México, espaldarazo a Santiago Cril, PAN, PRI y PRD respaldan al panista para presidir la mesa directiva. Ciudad de México, reestructuración, estiman 20 millones de pesos para liquidación. A partir de mañana dejan de elaborar 41 empleados del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estados, trabajo peligroso, Profepa cierra 29 minas por riesgos. Casi un tercio de las empresas están instaladas en Sabinas, Coahuila. Orbe Reino Unido abandonan a mascotas por carestía. Número de animales descuidados creció 24% en un año. Meta, Sprint, NBA se ponen estrictos contra COVID. Los jugadores y staff de los equipos que no se han vacunado tendrán que someterse a pruebas semanales de coronavirus. Y finalmente, en Mercados Desarrollo Económico, en Sonora se instala Litio MX. El gobernador del estado se va a encargar de coordinar los trabajos, anunció el presidente López Obrador. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a un resumen de la información de este miércoles 31 de agosto de 2022. Se nos acaba el octavo mes de este año.
2: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la Milanesa de Res, pulfa blanca, a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a agosto 31. Aplica restricciones.
4: La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación denunció que las acusaciones del presidente López Obrador sobre una supuesta corrupción generalizada de, lo, de los juzgadores atentan contra la independencia judicial.
5: Y la Comisión de Amnistía del Gobierno Federal determinó procedente el beneficio de la libertad anticipada para 42 personas y abrió la posibilidad de revisar otros casos que habían sido rechazados.
4: Distintas organizaciones de familiares de personas desaparecidas salieron a las calles en por lo menos 25 estados del país para exigir la búsqueda de sus seres queridos y que el gobierno agilice la identificación de los más de 52 mil cuerpos eh, que se encuentran en los servicios forenses.
8: Tendríamos que estar aquí.
9: Ha sido un camino muy difícil, de espinas, escabroso metiéndonos el pie a cada momento que puede el Estado. Pero somos más fuertes y nosotros no somos desgraciadamente ni por tres ni seis años. Nosotros llegamos para quedarnos vivos y después de vivos también.
5: Bueno, y esta cifra desgarradora, ¿no? 52 mil cuerpos que se encuentran en los servicios forenses y estas miles de familias que siguen, que siguen, pues, buscando a sus seres queridos, tratando de identificarlos. Qué terrible lo que se vive en nuestro país, aunque a algunos les parece que las cosas van muy bien. Bueno, en la Ciudad de México, distintos colectivos realizaron protestas y actividades culturales y religiosas en tres glorietas de Paseo de la Reforma para conmemorar el día internacional contra la desaparición.
10: Voy a leerles la, la frase que está en la placa. La glorieta es un espacio de encuentro, esperanza y memoria contra la desaparición. Fue tomada y nombrada por nosotras el 8 de mayo del 2022. El agüegüete que se encuentra al centro lo nombramos el guardián de las y los desaparecidos y cuidará de cada uno de nuestros seres queridos. Mostraremos los nombres y rostros de cada persona hasta que nos los regresen. Hasta encontrarlos. Porque
11: vivos se los
4: llevaron. La Fiscalía General de Guanajuato confirmó la detención de Juan Manuel N el presunto segundo implicado en el asesinato de Guillermo Mendoza, hijo del presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza.
5: Y al reunirse con la bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió el apoyo de este grupo parlamentario para que el tráfico de armas sea considerado como un delito grave.
4: Por otro lado, durante la reunión plenaria de Morena en el Senado, el canciller Ebrard cuestionó las acciones que ha realizado el gobierno de los Estados Unidos para reducir el tráfico ilegal de armas.
1: ¿Cuáles son los objetivos de qué eres responsable tú, Estados Unidos, y de qué sos responsable yo, México? Porque tú eres corresponsable de los problemas que hay. Y en ese entendimiento bicentenario se aprobó un plan de acción 2022, 2023, 2024. Por ejemplo... Estados Unidos acepta contribuir con México para reducir el tráfico ilícito de armas a México. Es una obligación de Estados Unidos. Entonces, la pregunta que yo le haría y le voy a hacer al señor embajador ahora que nos veamos es: ¿cuánto ha reducido Estados Unidos el tráfico ilegal de armas? Porque eso está en tu programa, mano.
4: Bueno, pues el, el dirigente, bueno, el. Coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, lanzó un llamado a no olvidar los compromisos de los legisladores con el pueblo. También rechazó que haya una división entre él y el canciller Ebrard.
9: ¿Entre ustedes
4: no
12: hay división? No hay división? Nunca habido.
9: ¿Qué tal?
5: Muy coordinados los dos, al mismo tiempo, al unísono. No, nunca ha habido. Hay división entre... No, 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 nunca ha habido. Bueno, el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, reiteró el compromiso del PT de respaldar al candidato presidencial que se ha impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador
4: quien quiera que sea, es lo que diga el señor presidente. La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó las solicitudes del PAN y el PRD para que se suspendan o retiren los promocionales del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, en los que aparecen distintos funcionarios de su gabinete.
5: Bueno, y por otra parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al aspirante del PAN, al gobierno del Estado de México, Enrique Vargas, de realizar actos anticipados de campaña sin recibir apercibimientos de las autoridades electorales.
13: Y lo que vemos pues del otro lado es que pues, no se ponen todavía de acuerdo eh, con la alianza, por ahí hay un, un candidato del PAN haciendo eventos, eventos que el INE no ve, por cierto, hay una ceguera parcial... Donde los eventos que organiza el PAN no los ve y a nosotros no nos deja ya eh, hacer absolutamente nada. Ahí lo cual revela la complicidad que tienen con la derecha algunos consejeros
4: eh, electorales. Las dirigencias nacionales del PRI, el PAN y el PRD denunciaron que los diputados de oposición recibieron intimidaciones y amenazas incluso del crimen organizado para votar a favor de la reforma. A la ley de la industria eléctrica.
5: El líder nacional del PAN, Marco Cortés, reiteró que los legisladores del bloque opositor van a rechazar la reforma constitucional del Ejecutivo en materia electoral.
14: Sé toda la amenaza que ocurrió en todo este proceso, en lo individual, a muchas y muchos de ustedes. Conozco de casos hasta de mi partido que fueron amedrentados por grupos de la delincuencia organizada para votar la ley Bartlett. Conozco de casos que fueron amedrentados por el gobierno con ofrecimientos económicos y con amenazas de carpetas de investigación para ellos o para sus familias. El gobierno federal morenista hizo todo de lo que se quejó de los más viejos tiempos de la política.
7: De acuerdo
4: con los registros de la plataforma flightaware.com, el avión presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón, realizó este martes un sobrevuelo que duró menos de dos horas para después regresar al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Se supone que es un simple vuelo pues para mantener, mantener el equipo funcionando.
5: Sí, porque ya sabes que lo que no se usa se atrofia, ¿no? Así
4: es, bueno, deje usted un auto estacionado tres años, como han dejado este pobre avión, y va y va a ver lo que le pasa.
5: ¿El que ya se rifó? Sí,
4: el que ya se rifó, eh, sí, ya se rifó ya se ese rinó? avión que ya se oh. rifó, hay que, hay que sacarlo a pasear de vez en cuando. Bueno. Dice el DJ Kike que él se apunta a que lo lleven a, a dar la vuelta. Te lo
5: rentan, ¿eh? No crees que es de a gratis, ¿eh? Sí. Te lo rentan, bodas, no. 15 años, sí, sí, sí. El informe mensual de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda reveló lo que en el mes de julio el costo de la deuda del sector público ascendió a 67.546 millones de pesos. Esto es un incremento real anual de 41.1%.
4: La empresa de Sart filial de la firma canadiense Zebra Brands, ganó un juicio de amparo para que se le otorgue el primer permiso en México para sembrar, cosechar, producir y comercializar cáñamo con fines industriales, en otras palabras, sí, cannabis.
5: ¿No te acuerdas que Fox dijo, no, pues yo me apunto pues desde sí. hace mucho tiempo? Bueno, rápidamente, la Comisión Reguladora de Energía otorgó el permiso de generación para el Parque Solar de Puerto Peñasco Sonora, el cual será desarrollado por la Comisión Federal de Electricidad.
4: Y a través de Twitter, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que la nueva empresa Litio para México, que estará a cargo de la exploración, explotación y aprovechamiento de este mineral, será instalada en su entidad. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más. Se está cumpliendo años Alicia Villarreal, la mera jefa, nacida en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el 31 de agosto de 1974. Tiene 48 años esta mujer que ha tenido una enorme popularidad. En las listas aquí de México, también allá en los Estados Unidos, es muy, muy popular. Alicia Villarreal, cantante de Grupo Límite, también con interpretaciones en solitario. ¿Te parece, ¿te parece que la escuchamos el día de hoy? Me parece festinemos? muy bien
5: y lo que más me gusta es la coreografía. Mira los sombreros, ya salieron por aquí y no, los bueno. pasitos, qué Oye, bárbaro.
4: Ensayan todo esto, no, en me
5: ensayan. Me no sé en qué momento, pero lo logran, mi querido Sergio.
7: Te pasaste.
5: <risa> bueno, pues esperemos que también usted esté haciendo los pasitos de Alicia Villarreal en donde quiera que se encuentre, donde quiera que nos escuche esta mañana. Vámonos a los mensajes. Nos dice Alejandro Cruz, Sergio y Lupita, nos quedan solamente soportar los spots de este gobierno diciendo que todo está perfecto. Dicen que no son iguales, yo digo que son peores.
4: Dice otra persona... Eh, nos saluda a, a mí, a ti, Lupita, Itzel, Gracias. y a todo el equipo. Saludos desde San Diego, California. Soy Luis Vélez. Acá ya se están vendiendo disfraces y calabazas para sí. Halloween. Diario con ustedes, aún de noche, ahora dos horas menos, efectivamente, allá en San Diego, California, donde la gente nos escucha a través del 1700 de AM de la ciudad de Tijuana. Son las cinco de la mañana con 33 minutos. Uy, qué temprano nos está escuchando hoy.
5: Madrugador, don Luis, invítenos a, a San Diego para que transmitamos nos, desde allá. Nos
4: gusta San Diego, ¿Verdad? Nos
5: encanta. Oye, nos dice Raúl Gómez, AMLO dice que los delincuentes queman autos y negocios para hacer propaganda, pero la realidad es que con el denominado culiacanazo, los delincuentes entendieron muy bien el mensaje de AMLO, ante la amenaza de agredir a los civiles, la autoridad deja libres a los delincuentes, nos dice
4: don Raúl. Son las siete de la mañana con treinta y cuatro minutos.
5: Bueno, y esta mañana muy tempranito, el senador David Monreal ha mandado un mensaje a través de sus redes sociales y ha dicho que será un día intenso, que será un día intenso, que están tratando desde muy tempranito de llegar a un acuerdo para elegir al presidente de la mesa directiva, pero pues que si no es posible, habrá una elección directa. Dice que pues son tiempos de tormenta, eh son tiempos de tormenta, y bueno, vamos a escuchar parte de lo que mencionó el eh, senador Ricardo Monreal esta mañana.
13: Buen día, hoy se elegirá la mesa directiva y será un día intenso, estamos desde las seis de la mañana tratando de lograr un acuerdo, sin embargo, si no es posible, se habrá una elección directa normal, son tiempos sí de tormenta. Nosotros estamos acostumbrados a luchar contra la adversidad Cuando uno viene desde abajo De gente humilde, sin estructuras ni cobijo del poder Siempre es más complicado Pero estamos acostumbrados Y hoy necesitamos lograr nuestra aspiración de ser una república De hombres libres, de hombres conscientes el presidente López Obrador nos convoca todos los días a no ser súbditos, a no ser vasallos, a actuar con autonomía y a que el poder legislativo se erija en un auténtico órgano de control. Para...
5: Bueno, pues parte de lo que dice en este mensaje que dura casi tres minutos del senador Ricardo Monreal, que muy tempranito ya lo subió a sus redes sociales y subraya que preferimos ser un órgano autónomo y no nos hincamos ante nadie, es lo que dice el senador Ricardo Monreal.
4: Bueno, y ayer se llevó a cabo la reunión plenaria de los senadores de Morena, pero la reunión fue desairada por, eh, por los secretarios de Estado, por, el, por tres secretarios de Estado, por el titular de la Guardia Nacional, Incluso por el presidente nacional de Morena Esto pues ha generado una gran controversia interna ya entre los senadores de Morena Yo quiero agradecer a la senadora Nestora Salgado Que ha accedido a conversar con nosotros esta mañana Señora senadora, cuéntenos, ¿cómo vio usted esta plenaria? ¿Y cómo está el ambiente en el interior de la bancada de Morena?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Saludos a todos los que nos escuchan eh, gracias por la oportunidad Mire, eh, pues esta mañana recibí la llamada Para ver si podía atender esta conversación Mire, ¿qué le no puedo decir? Creo que todo fue muy público Todo ha sido, este, pues claro No se ha ocultado nada Ha habido medios Medios que presenciaron este, Pues esta plenaria Incluso yo también hice una participación Que a mucha gente le molestó eh, porque creo que, que si nosotros somos autocríticos, pues mucha gente nos matado traidores, ¿no? Yo nunca he traicionado ni traicionaría a un movimiento del cual vengo, pero sí creo que debemos de, de ser autocríticos y, y se vale, creo que también se vale y está. Yo, yo no tengo nada en contra del presidente, porque el presidente ha estado trabajando y hace todos sus esfuerzos cada día, pero sí creo que equipo o los que somos equipos, de debemos de poner de ponernos a trabajar como equipo hacer o ser verdaderos equipos, porque todos tenemos responsabilidades con el pueblo con el pueblo que confió en nosotros con el pueblo que depositó la confianza y nos miró como una esperanza si yo pudiera sacar todos los documentos que tengo en mi oficina que me han llegado de presos políticos de gente que necesita vivienda, de gente que, que quisiera incorporarse a algún, algún programa y que, y que realmente yo he buscado a los secretarios simplemente para exponerles o para preguntarles de qué manera podemos ayudar, qué se puede y qué no se puede. Soy de la gente que no me gusta ofrecer algo que no está en mis manos, pero tampoco puedo, quiero mentirle a mi gente. Yo no quiero mentirle a mi gente, quiero, quiero ayudar verdaderamente y yo también estoy trabajando bastante. Eh, soy de las personas que reciben muchísima gente en la oficina. Este, y queremos trabajar, queremos resolver temas para nuestra gente, pero si no nos están apoyando desde las secretarías de Estado o desde los, los directivos que vamos a hacer? Ese es mi reclamo. Sí. Eh, creo... Néstora,
5: pero fueron sí. muchos los secretarios que no acudieron, ¿no? Fue el secretario de la Defensa, fue la secretaria Rosa Isela, eh, fue también el director de la Guardia Nacional, eh, que, que no asistieron. Eh, pues eh, dicen que de plano fue un desaire muy grande.
9: Pues mire, no fue ni Mario Delgado. No, fue No, ni Mario Delgado, ni Citlali, ni, uh -huh. o sea, ni nadie, o sea, no fueron, ¿verdad? Pero a ver... ¿El desaire para qué? quién se lo hace? Si se supone que somos equipo, que los que estamos allí como senadores venimos como equipo del presidente, venimos trabajando, aunque somos un, un poder independiente, pero en, venimos del mismo equipo, somos del mismo partido. Y yo creo que ese desaire, independientemente, como dijeron, que, no, que, que sean temas personales, independientemente de eso, yo creo que el desaire es para para un, un poder, para el poder legislativo. Y yo creo que todos merecemos respeto. Yo, por ejemplo, a lo mejor soy la última de los senadores por mi poca experiencia, pero si yo me comprometo contigo a una cita, acepto una invitación y, te, y, y yo te, te confirmo mi asistencia y no llego, pues creo que esa es una falta de respeto. O sea, yo cumplo... Si yo hago una cita contigo, yo trato de estar puntual que casi me atorará el tráfico por unos minutitos, a veces pasa. Pero pero bueno, te llamo y te digo, ¿sabes qué pasa esto? No puedo llegar. Entonces yo creo que este tema, pues yo no sé, todos, todos los políticos hablan de mensajes políticos. Yo no soy la, la clásica política. Yo trato de, de estar, yo vengo de un movimiento del pueblo, legítimamente del pueblo. Yo lo que quiero es que la gente que confía en mí sea atendida tenga respuestas. Si sean buenas o sean malas, que nosotros podamos llevarles una re respuesta. Cuando yo estoy frente a mi gente, que me están reclamando, de verdad me dan ganas hasta de llorar porque las decisiones no están en mis manos. Pero sí quiero trabajar para ellos, sí quiero ayudarles, sí quiero hacer mi trabajo para lo que estoy encomendada. Sí, y entonces sí. con esta con esta situación de que son cuatro años que algunos, algunos secretarios ni siquiera ni siquiera nos han contestado, o sea, o, o nos llevan ahí de que nos van a dar sus zapatos al día y, y así. Entonces, aquí no se puede trabajar. Si somos equipo y venimos juntos por la cuarta transformación, creo que debemos de respetarnos, porque tan valioso es el trabajo que desempeñan ellos como también el trabajo que desempeñamos
4: nosotros. Senadora, eh, independientemente del desaire de los de los miembros del Ejecutivo, ¿cómo ve a la bancada de, de Morena? ¿Está sólida, está está unida la bancada de Morena o se está empezando a separar por este tipo de, de asuntos? Mire, yo no
9: puedo responder por otros, ¿verdad? Yo le voy a responder por
4: lo que Sí, por lo que veo, eso es lo que, lo que sí. me interesa, sí.
9: Sí, y también también quiero también quiero que, que me entiendan que, como les dije al principio, yo no soy una clásica política, que yo no me mando mensajes, yo soy directa. Entonces, yo creo que sí si, que si estamos trabajando juntos, que hemos sacado las iniciativas juntos, que hemos venido haciendo un equipo y que de momento, si la, si se están disgustando por alguna razón hasta ahorita, pues yo quisiera que, pre, o sea, prefiero que se digan. A que no, ...y que no se está especulando... ...porque yo por ejemplo... Y ...si yo miro el ataque... ...en contra de... ...del... senador de, de Monreal y que todo el tiempo están llamando... Que es, un, ...que es un traidor al movimiento... ...yo te puedo, como dice el dicho... ...uno puede hablar como le va en la serie... ...por lo menos yo no puedo decir... ...nunca jamás... ...que él me haya ofrecido a mí un peso... ...o que él haya tratado de negociar algo conmigo fuera de lugar, una no lo permite, y yo creo que tampoco se acercaría a mí con esa intención, porque me conoce, pero sí he visto cómo ha luchado, cómo nos ha buscado, cómo nos ha buscado para, para estar presentes en las votaciones, para votar, por ejemplo, en una ocasión yo no pude llegar a tiempo, me habían citado en Palacio, no pude llegar a tiempo a una votación, no, así me llamó la atención, o sea, aunque somos, este, ahora sí, independientes, o Cádiz, quien tiene la libre determinación, se, se molestó, se molestó porque no haya votado. Y en otra ocasión también me tocó y él se molestó bastante y la, lo primero que me dijo es un compromiso con nuestro presidente. Este no es un tema de ustedes, este es un tema de responsabilidades que tienen que estar y que tienen que cumplir con su responsabilidad. Entonces, con las palabras que yo he recibido de él, o los comentarios que yo he recibido de él, digo, bueno, es una persona que ha venido trabajando en el movimiento, yo no podría llamarlo traidor. Yo no veo indicios de eso.
5: Senadora, Al Entonces, ¿ajá? Eh, senadora eh, usted está de acuerdo con el senador Monreal, eh, dice que desde tempranito pues están tratando de lograr acuerdos que no se ha podido, eh, que será un día de tormenta. ¿Usted también cree que ahí en el Senado hoy será un día de tormenta?
9: Esta, bueno yo exactamente no creo que le tormenta porque los compañeros los compañeros aspirantes pues eh, sé que están están platicando y están tratando de llegar a acuerdos he visto los, los comentarios que hacen en nuestro grupo y creo que se está trabajando para ello yo no sé cómo lo vea nuestro coordinador que es el que tiene sí el pulso más este pues ahora sí que es el que conoce más este pelo. No sé cómo lo estoy mirando, pero yo veo que sí, que sí se está llegando a un acuerdo y que sí, están caminando, que sí están caminando el acuerdo, que sí se está haciendo una negociación o lo que sea. Pero veo que están avanzando. Muy
4: bien. Senadora Nestora Salgado, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
9: Ángeles, Gracias.
4: Pues ahí está. Eh, me parece muy interesante este punto de vista de alguien que no es parte... Digamos de la nomenclatura política, que es su primer cargo de elección popular, pero que está en el Senado de la República y que le está tocando vivir. Dice, pues que, que no se vale, que todos están trabajando por la cuarta transformación, pero pues están llamando ahí traidor a. Sí, a está, está, está
5: rudo, ¿eh? Porque lo que dice tempranito esta mañana en sus redes, que se avecina una tormenta y que va a estar muy ruda la situación, pues es lo que nos refleja de cuerpo completo lo que está pasando ahí en la Cámara de Senadores por cierto que el grupo plural concluyó a la medianoche eh, eh, vienen las crónicas eh, de lo que sucedió el día de ayer una reunión donde han señalado que van a respaldar al senador Monreal si rompe con Morena así está la situación
4: siete de la mañana con 46 minutos
6: el amor inspira nuestras acciones por México
1: reforestando la tierra
5: Bueno, y al denunciar amenazas y persecución política del gobierno federal contra la oposición, dirigentes nacionales y líderes parlamentarios de la coalición Va por México, que integran el PAN, el PRI y el PRD, cerraron filas y reafirmaron su unidad enarbolando la consigna Escuche usted, si tocan a uno, nos tocan a todos. Elia Castillo, cuéntanos de cómo se están moviendo las cosas. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con mucho gusto, a ustedes el auditorio. Bueno, pues así es, la
17: coalición legislativa va por México, que como ya sabemos conforman PAMPRI y PRD en la Cámara de Diputados, cerraron filas ante el embate que dijeron esperan de Morena y del gobierno federal por no acompañar sus reformas regresivas como es la electoral asegurar que, o, que si tocan a uno tocan a todos efectivamente advirtieron que hay tiro para defender la Constitución y para las elecciones de 2023 y 2024 durante la reunión plenaria conjunta que realizaron este martes en la Cámara de Diputados los dirigentes nacionales del PAN Marco Cortés del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano así como los coordinadores de los tres grupos parlamentarios Jorge Romero Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro pues eh, señalaron que están eh, listos para recibir el embate que les espera por parte del gobierno federal. Incluso pues eh, señalaron a los legisladores que no están solos, que eh, ante cualquier acto de intimidación, ante cualquier eh, pues intento por parte de Morena y del gobierno federal de querer intimidarlos, bueno, pues que cuentan con los coordinadores, cuentan con la dirigencia nacional y advirtieron que se espera un año legislativo muy difícil. Los tres eh, líderes parlamentarios coincidieron en esto. Recordemos, Lupita Sergio, que el día de mañana inicia justamente el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y bueno, pues se espera en primera instancia eh, Morena a lista para este viernes la discusión de la iniciativa preferente que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de mañana respecto a la Guardia Nacional, que aunque son eh, pues leyes eh, secundarias, reformas a leyes secundarias, bueno, y Morena tiene eh, los votos para poder aprobarlas, bueno, pues alista una discusión eh, larga, toda vez que será una discusión fast-track, eh, se aprobará pues un día después de que se presente, entonces los líderes parlamentarios, los líderes de los partidos alertaron de este año complicado a, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y bueno, dijeron que eh, no les queda más que cerrar filas, que estar unidos para recibir justamente los ataques por parte
5: de Morena y
17: del gobierno federal.
5: Ese es el reporte que les tengo. Muy bien, Delia, muchas
2: gracias, buenos días.
4: Muy buenos días.
2: 7,50. Lo mejor de México está en Soriana. Lleva manzana red o golden a 29,80 el kilo. O el plátano chiapas a 9,80 el kilo. Y 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplican restricciones.
4: Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales señalaron que se debe revisar la Constitución mexicana en el tema de la prisión preventiva. Jorge Almaquio, adelante.
14: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, aunque denuncian una intromisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de la prisión preventiva, diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales reconocen que se debe revisar la Constitución mexicana ya que se han cometido abusos y muchas personas se han quedado en la cárcel acusados de cometer delitos pero sin presentar pruebas. El presidente de la Comisión Legislativa, Juan Ramiro Robledo Ruiz, denunció que si la Corte aborda el tema y vota por desaplicar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución mexicana, sería como derogar la Carta Magna, hecho que solo dijo, corresponde al Congreso Mexicano. Salvador Caro de Movimiento Ciudadano se pronunció por replantear el tema de la Carta Magna para evitar situaciones como la que se dieron con el secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, quien estuvo un año tras las rejas sin que se le comprobaran las acusaciones de participación en un homicidio.
13: Por razones políticas, particularmente por el interés del gobernador de Veracruz,
3: sin ninguna prueba, sometiendo al aparato de procuración y de Partición de Justicia en ese estado mantuvo injustificadamente, repito, sin una sola prueba, a Juan Manuel del Río en prisión preventiva, cuestión que afortunadamente ya se...
14: Resolver. Susana Prieto, legisladora de Morena, también pidió que se revise el texto constitucional y el catálogo de los delitos considerados como graves, ya que ella ha sido víctima de persecución política por los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua, y le fabricaron delitos como abogada laboral.
16: En mi caso dijeron que mi domicilio y mi despacho jurídico, que es el que más trabajo tiene en Matamoros, Tamaulipas, no es el alago en boca propia, es vituperio, pero así es. Alguien dijo que estaba cerrado. Y no, está, no estaba cerrado y eso fue suficiente para que una jueza, siguiendo indicaciones de Francisco García Cabeza de Vaca, determinara que ameritaba una prisión preventiva sobre delitos que ni siquiera eran graves.
14: En su oportunidad, la diputada de Morena, Jacob Polensky, coincidió en el tema de la intromisión de los ministros de la Corte, el cual no debe permitirse, por lo que urgió revisar el documento constitucional e incluso propuso que la prisión preventiva solo se aplique un año. Informar también que la discusión y revisión de las 42 reformas electorales, incluida la del presidente Andrés Manuel López Obrador, se podría ir hasta diciembre, informó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz. En la entrevista al término de la reunión ordinaria, el legislador por Morena rechazó que la de la reforma política electoral sea una discusión fallida ante la negativa de la oposición para discutir y aprobar la propuesta presidencial. Tras aprobar el acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión para la Discusión Interna de la Iniciativa de Reforma Política Electoral, indicó que en octubre podría realizar las reuniones de comisión y en noviembre con la Comisión de Reforma Política Electoral para conformar un dictamen. En este punto aclaró que los tiempos los debe marcar la Junta de Coordinación Política la que deberá empujar los acuerdos entre los grupos parlamentarios por si se quiere adelantar el proceso en este tema. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Buen día. Buen día, Jorge Almaquio. Gracias por esta información. Yo quisiera apuntar nada más que independientemente de lo que digan los diputados, la propia Constitución le da a la Suprema Corte de Justicia la facultad de decidir entre conflictos en la interpretación de la Constitución y cuando hay puntos en la Constitución que se contradicen... Eh, que es un caso que estamos viendo en este momento con la prisión preventiva oficiosa, en, ese, en esos casos es la Suprema Corte de Justicia la que debe decidir pues qué parte se queda de la Constitución y qué parte se elimina. Es exactamente lo que dice la Constitución. Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Regresamos. Y
8: te aprovechas porque sabes que te quiero al sonido de tus
1: dedos Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
8: me volvería loca
4: Seguimos escuchando música interpretada por Alicia Villarreal y el Grupo Límite. Esto se llama Yo Sin Tu Amor. Escuchemos. ¿Te gusta, Guadalupe?
8: A mí
5: también me gusta mucho. Oye, y dice don Everardo, que nos escribe esta mañana, Sergio Lupita, me encanta toda la música que eligen cada día, pero hoy... Hoy, mucho más, ¿eh? Hoy, hoy, hoy. Hoy, 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 mucho más. Y por cierto, nos dice, bonito día para ustedes, que siempre tienen comentarios muy atinados, los escucho todos los días, felicidades por su programa, y saludos a todos desde Guadalajara, todos nuestros cuates de Guadalajara, muchos saludos, muchos abrazos.
4: Amy Shejoa nos pregunta, entonces, querido Sergio, si entendí bien tu columna de hoy, si van a terminar imponiendo la censura, al final salimos perdiendo, pregunto porque francamente ya estoy hecha bolas. Saludos cariñosos. No es usted la única. Muchísima gente se confundió con la decisión de este lunes de la Suprema Corte de Justicia de echar para atrás las reformas de la Ley Federal de Telecomunicaciones de 2017. Lo que le puedo decir es que hay un vacío jurídico en estos momentos y vamos a tener que esperar a ver qué legisla el Congreso. Si es que quiere legislar, no tiene obligación para legislar. Pero en este momento hay un vacío jurídico. Eh, presumiblemente se tendría que aplicar la ley del 2014 y si sí, la ley del 2014 establece la figura de sensores internos en las emisoras de radio y televisión que llaman defensores de la audiencia, establece pues toda una serie de restricciones a la libertad de expresión y establece pues eh, un sistema que no ha quedado claro de cómo, eh, cómo hay que distinguir entre información y opinión. Eh, me imagino que se restablece la amenaza de ponernos campanitas cada vez que expresemos un punto de vista, como lo estoy haciendo yo en este momento. Y creo que la gente, pues la gente no es tonta, ¿no? La gente sabe que estoy expresando mi punto de vista. Bueno,
5: y hasta la cancelación de los noticiarios, ¿no? Por violaciones.
4: Así es. Así no, es, es una abierta. Muy preocupante que establece una posibilidad de censura desafortunadamente mucha gente no se dio cuenta y por eso me pareció, lo que yo me puse a hacer desde ayer fue tratar de entender sí. eh, y estuve hablando con algunos de los abogados especialistas en este tema más importantes del país. Y
5: de hecho aquí los tuvimos, presentamos diferentes diferentes opiniones, puntos diferentes vista, puntos de vista para que quede bien claro Oye, María Luisa nos dice, buenos días Sergio y Lupita, yo creo que el señor Monreal es una persona responsable y si no está de acuerdo ya con Morena es porque están mal, me mejor se hiciera independiente porque como dice el dicho, mejor solo que mal acompañado. Pues difícil la decisión, son 28 años como lo ha subrayado una y otra vez Ricardo Monreal apoyando al presidente en este pues en este camino, ¿No? Para llevarlo a la presidencia de la república pero y lo que dijo el, hoy, hoy en es, la mañana. lo que dijo hoy Sergio es eh, sumamente relevante, a mí me llama mucho la atención, lo que dice es que no lo van a arrodillar y yo creo que ya está muy presionado Ricardo Monreal, vamos a ver eh, pues cómo está la situación el Dijo que hoy era un, un día de tempestad, era un día de tormenta ahí en el Senado. Y bueno, pues vamos a ver cómo se definen las cosas.
4: Son las ocho de la mañana con cinco minutos.
2: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplica restricciones.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
4: Denise Pela es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
18: ¿Qué tal? Buen día, Lupita Sergio, es un gusto saludarlos e informarles que durante este día el monzón mexicano se va a mantener sobre el noroeste del territorio nacional. Va a ocasionar lluvias puntuales intensas en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, y Sinaloa, y lluvias muy fuertes en Baja California Sur. Además tenemos canales de baja presión en el noreste y centro del territorio nacional que están asociados con la entrada de humedad de ambos océanos. Esto va a generar lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Zacatecas, además de lluvias fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascal Guanajuato y Querétaro. Por otra parte, eh, hay una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, localizada al sureste de las costas de Jalisco y Colima. Su circulación va a reforzar la entrada de humedad hacia los estados del Pacífico mexicano, generando lluvias muy fuertes e intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, hay que estar atentos porque se pronostican vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Les comenté también que el ando tropical número 25 se va a desplazar sobre las costas de Oaxaca y va a producir híbridos puntales intensas en, e en Oaxaca, en Tabasco y en Chiapas, así como muy fuertes en Veracruz. Una nueva onda tropical se aproxima a la península de Yucatán y va a incrementar la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en esta región. Finalmente, Sergio Lupito les comento que para el Valle de México durante este día estamos pronosticando cielo medio nublado con bruma durante la mañana incremento de la nubosidad hacia la tarde-noche, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en algunas zonas del Estado de México. La temperatura máxima que estimamos para este día es de 23 a 25 grados Celsius y de 13 a quince grados para el amanecer de mañana. Hasta aquí el reporte de tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional, que tengan un buen día.
4: Berenice Pérez, muchísimas gracias.
18: Gracias. Bueno, y ayer la
5: información que le damos a conocer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma de 2017 que obligaba a los concesionarios de radio y televisión a distinguir la información noticiosa o de la opinión, pero bueno, pues lo que se ha mencionado es que con este fallo en realidad se revive la facultad del Estado para imponer comisarios de la verdad en radio y televisión, o sea, censores, además de que la obligación de diferenciar los contenidos viola el derecho a la libertad de expresión. Javier Tejado, ¿dónde especialista en telecomunicaciones. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
3: Hola, Lupita, gracias por recibirme tú y Sergio en su programa. Muy buenos días. Gracias. Gracias, Oye, Javier.
5: pues, ¿qué, ¿qué significa esto de, de la Suprema Corte, esta decisión? Eh, ¿Se reviven los defensores de las audiencias y tendremos personajes nombrados por el Estado, a diferencia de lo que decía la ley en 2017, con este regreso a la ley de, del 2014? ¿Y también se podrán eh, censurar, se podrán eh, suspender los noticiarios por estas supuestas violaciones o a quienes caigan en supuestas violaciones eh, a las audiencias?
3: Mira, fue un fallo de la Suprema Corte del Pleno muy interesante, donde básicamente dejó sin efectos los artículos que hablan sobre derecho de las audiencias. Digamos que una vez que ese engrose sea publicado, no habrá eh, derecho de las audiencias, habrá un vacío legal. Y se está ordenando al Congreso que se relegiste. Pero por ahora, este, digamos, no, no queda nada. Y desde luego no se regresa como algunos ayer habían indicado la ley del 2014 esa ley del 2014 que en algunos juicios de menor instancia sí se había ordenado regresar mm. era la ley que tenía todos los eh, elementos de la censura que preocupa no entonces por ahora no no queda nada nada
4: o sea no quedan ni siquiera los artículos que había en 2014 a pesar de eh, la, desaparece la ley o nada más desaparecen los tres, los artículos que se, cuestion que se modificaron en 2017
3: desaparecen los artículos impugnados que son no entiendo tres de la ley de telegulgueses de
4: 2017 esos artículos
3: desaparecen hay un vacío legal en esos temas y se le está pidiendo al Congreso que vuelva a legislar pero mientras eso sucede no queda ni la del 17, y desde luego la Corte no votó regresar a 2014. Uh -huh. De hecho, la Corte ayer sacó un comunicado en el que establece que no hay reviviscencia de la ley del
4: 2014. Entonces, por ahora... reviviscencia ley... es que no resucita la ley del 2014. Es correcto.
3: Cuando los ministros votan los efectos al final de la sesión del lunes en la Suprema Corte, Sergio, eh, el único efecto que anotan es que dejar es invalidado ese decreto. No votan, regresar la ley de 2014, ni votan otra. cosa solo, solo lo declaran este inconstitucional. Okay. Y ahí la Corte una aclaración.
5: Oye, Javier, ¿no se ordena que se vuelva a legislar? O sea, esto ya es independiente. Ya eh, si les interesa eh, eso, eh, pues eh, revisar la materia o si les interesa legislar, pues lo, lo tendrán que hacer, pero no es una obligación. O sea, no ordena la Corte que esto se haga.
7: Sí, eso sí lo ordena.
5: Ah, sí lo ordenó
3: sí ordena que se relegisle, uh -huh. que se vuelva a legislar, sí. pero no da indicaciones de qué tienen que poner. Creo que eso es bueno este porque eh, da margen que el Congreso haya una amplia discusión al respecto y que los medios electrónicos como están sean escuchados, porque en todos esos procesos judiciales que hubo durante tres años, no se le permitió ser a la radio y la televisión mexicana eh, ser escuchada. este Sí hay un peligro real, Ufita, de que esos elementos de censura que tú y Sergio han apuntado desde hace mucho tiempo este regresen. De hecho, ya hay iniciativas presentadas por varios legisladores de Morena desde marzo de este año, donde justamente tratan de revivir esos temas que son tan peligrosos tan polémicos. Que te ponga el Estado un defensor de audiencia nombrado por ellos, que los códigos de ética del Estado que tengas diferenciar que diferenciar qué es información, qué es opinión, que tengas que probar qué es veracidad en tu información y no, multas este, tremendas y que tengan la obligación del Estado de suspender este noticiero de manera inmediata, sin ningún aviso previo. Entonces sí son elementos este, que preocupan en cualquier régimen este democrático.
4: Era una lucha interesante, pero eso vendrá en semanas. Javier, el, uh, es curioso porque si se impusieran estas restricciones a la prensa escrita, por ejemplo, o a, a los noticieros que se emiten en televisión de paga, Fox News, por ejemplo, o CNN Internacional, pues por, por supuesto que no, no sería posible, además sería un escándalo internacional. ¿Cómo es posible que se permitan estas restricciones nada más a la radio y la televisión abiertas?
3: Ese es, es parte del tema, este es imposible en ninguna parte del mundo hacer noticieros con todas estas, digamos, trabas, tendrías que ver permanentemente un ejército de abogados defendiéndote de, de, del Estado, este y todo el modelo está construido para hacer, digamos, eh, para complicar la agresión periodística. Eh, desde luego, eh, esto no pasa en ninguna parte del mundo, eh, yo espero entre la, la, la sensatez, en, en el Congreso y no quieran revivir un tema, pues muy complejo, pero las iniciativas, digamos, para revivir del 2014, Sergio, son tres, ya están presentadas y están firmadas por varios eh, legisladores de la actual eh, parte del gobierno de Morena. Entonces habrá que estar muy pendientes. Yo creo que la Corte les, les da elementos para también decir, oye, si la Corte no dijo que se regresara lo del 2014, pues veamos qué es. ¿Qué es loable? ¿Qué se puede hacer en términos de derecho? Dicen que mejore eh, eh, los derechos que ellos tienen. Pero la censura que se pretende, es escandalosa.
4: Ahora, el, un, un, una pregunta, una última pregunta, Javier. El, la Corte actuó por razones de procedimiento, o se Dijo que se habían violado los procedimientos, pero no se metió en el fondo, de manera que no dijo nada acerca de la libertad de expresión.
3: Eh, 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 es correcto. La Corte solo se metió en el Pleno en temas de forma, el proyecto sí traía en la parte final si los ministros quieran analizar el fondo, pero Digo dijo que no era necesario, que solo se pronunciarían por la forma este, y que no habían de entrar al fondo, pero sí cuatro ministros y dijeron que se tenía en todo momento que resaltar la libertad de expresión. Y eso también quedaba en la sesión. El ministro Saldívar, el ministro Esquivel, la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Pérez Bayán, aunque hablaron de la forma, y también hablaron de que habría que cuidar mucho en la libertad de expresión.
5: Muy bien, pues nos quedamos con eso entonces, Javier, muy atentos. Eh, te agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros y que nos puedas explicar estos temas.
3: No, gracias a ustedes la invitación y que
4: continúen los textos en su programa. Gracias, gracias
5: Javier. Javier. Un abrazo. Javier Tejado, donde especialista en telecomunicaciones.
4: Son las 8 con 15 minutos ayer. Ayer sacaron a pasear el avión presidencial TP-01, sí. le dieron una vuelta, realizó un vuelo, nos dicen que de rutina desde la Ciudad de México hasta Guadalajara. Iván
0: Saldaña, cuéntanos. Gracias, Sergio Lupita. El avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón realizó este martes un vuelo de rutina desde la Ciudad de México hasta Guadalajara y sin aterrizar regresó al punto de partida. De acuerdo con el itinerario de vuelo, despegó a las 9.45 horas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y después aterrizó a las 11.17 horas. En total, el viaje duró una hora 32 minutos. Desde el inicio de su gobierno, el presidente López Obrador puso a la venta el TP-01, pero no se ha logrado vender. En marzo pasado, el mandatario federal anunció que la aeronave sería entregada a la empresa Olmeca Maya Mexica, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional para su administración e incluso que podrá ser rentado. Sin embargo, en junio pasado el mandatario informó que aún tienen intención de venderlo y por ello se lo ofrecieron al presidente de Argentina, Alberto Fernández, incluso para que su gobierno lo pague en abonos. Sin embargo, el avance de las negociaciones aún no se han informado. Sergio Lupita, mi reporte. Iván Saldaña,
4: gracias y bueno, no quieres alquilar un avioncito para irnos a echar una vuelta por ahí, Guadalupe. Pues sí,
5: ¿verdad? Ya, que, ya que lo están rentando. Unos
4: quince años. Se
5: renta, se vende, ¿no? Pero ya
4: estaba ya estaba rifado, ya ¿no? Ya estaba rifado, sí. Bueno, y desde el principio nos dijeron que era muy fácil, no era nada más venderlo y punto, lo dieron barato. Mira,
5: gobernar en México no tiene ciencia.
4: No, O sea, no, todo es, se
5: hace fácil aquí. Es como
4: meter un todo popote es. y sacar petróleo. Sí, sí,
5: todo es fácil, todo es fácil aquí. Bueno, este martes el rector general de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva Lomeli, llamó al diálogo al gobierno del estado para resolver de, pues, de manera ya inmediata este conflicto que inició luego de que la administración de Enrique Alfaro retiró fondos que habían sido aprobados por el Congreso, y Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, gracias como siempre por tomar nuestra llamada, buen día
3: Buen día, Lupita. Buen día, Sergio. Qué gusto estar con ustedes y con todos sus editores.
5: Muchas gracias. Pues, ¿qué ha pasado? ¿No no se resuelve este conflicto? <risa> no se resuelve.
3: Está muy
7: ríspido, además, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Bueno, sí, la verdad es que, que lamentablemente cada día es peor. Eh, hace un año, el 9 de agosto, el gobernador decide quitarnos 140 millones de pesos que el Congreso de Jalisco tenía en la Ley de Egresos, o sea, en el presupuesto. El Congreso aprobó 140 millones de pesos para infraestructura educativa. En este caso se iban a aplicar a un museo de ciencias ambientales que ya va al 90% la obra. Eh, eh, está dentro del Centro Cultural Ministerio, que es un proyecto que nos lleva más de dos décadas construyendo, y es la última obra. Eh, y bueno, pues decidió dejar una obra que ya está al 90%, dejarla sin dinero para que eh, se queden ahí los cierros, las vigas eh, sin terminar. Eh, es, es un museo... ...más importante que se está construyendo en el país... ...sobre ciencias ambientales... ...todos los museos de este tipo... se ...hablan sobre lo muerto y el pasado... ...y este va a ser el primer museo que hable sobre lo vivo y el foco, no ...un museo muy innovador... Eh, eh, ...y bueno, el gobernador quitar... ...ciento años de después que el Congreso de Jalisco... ...había puesto en, el, en la Ley de Egresos... ...por eso se llama Ley de Egresos... ...y él cree que tiene facultades... ...la verdad que el gobernador Jalisco no entiende la división de poderes... ...él eh, 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 cree que manda sobre el poder judicial... ...y sobre el poder legislativo... Y, y nos mueve el dinero. Entonces, eh, desde ahí empezó una batalla que lo decía, eh, dicho, queremos defender la división de poderes porque creemos que el presupuesto lo aprueba el Congreso y lo que mandate el Congreso no lo puede mover ningún gobernador. Eh, yo quisiera ver que al gobernador de Jalisco, el presidente de la República, le moviera una partida que va, que, ya el, que el Congreso de la Unión ya le aprobó a Jalisco y la manda a la Sinaloa, a ver qué diría, ¿no? este Bueno, pues siempre son un conflicto, ¿no? Este, que, que llevamos un año, ya no son 142. Marchas que hemos hecho, y lo único que hemos encontrado son ofensas, groserías, mucha cerrazón y un trato realmente como ya lo vimos, como trató a la rectora del Centro de de Valles el viernes pasado, el rector y a los dos funcionarios eh, de la universidad con un trato prepotente, déspota. Pues no, bueno, lo que vimos en un minuto cincuenta es el sexenio de Enrique Eso Así trata a sus colaboradores. Así trata a los diputados, así trata a los medios de
4: comunicación y, y lamentablemente así trata también a la Universidad de Guadalajara. La, a, ¿A qué punto es, cuál es el argumento del gobernador? Porque me parece que es casi irracional que diga, ah, bueno, pues se me ocurre quitarle este dinero a la Universidad de Guadalajara cuando ya está presupuestado y aprobado en la ley de egresos. ¿Cuál es el argumento del gobernador?
3: En su momento, Sergio, fue que supuestamente lo iba a mover para construir un hospital, una, una otra fase del Hospital Civil del Oriente, que es, que es, que es un hospital-escuela de la universidad. Y bueno, lo que él quería era eh, darle un manazo a la universidad. En esas épocas, yo mi, mi, mi argumento creo que fue porque la universidad eh, es la hipótesis más cercana que yo puedo darles. En, en esos momentos, la universidad estaba haciendo una lucha contra la pandemia muy importante. Aplicamos más de dos millones de vacunas, este, hicimos más de trescientas mil pruebas PCR fuimos la universidad que más ayudó al gobierno del Estado en todo el país, gobierno del estado a, a combatir la pandemia, que un estado haciendo eh, todas nuestras capacidades, pero llegó un momento en que el gobernador eh, negoció con el presidente de la República el regreso a clases fuera de tiempo, cuando nosotros creíamos en la universidad y todos nuestros investigadores nos decían que no era momento de regresar. La universidad se niega a regresar a clases, el gobernador se molesta porque el gobernador cree que aquí todos tenemos que obedecerlos a los autónomos, eh, y ahí empezó eh, eh, la distancia. Entonces, él creyó que pues, era muy inteligente la idea, eh, dice que el dinero del museo se va a ir a construir un hospital. Entonces, a media pandemia, pues abrir un debate público en donde pones qué es mejor, un museo o, o un hospital, pues el gobernador creyó que la gente le iba a aplaudir que pasara por encima del Congreso, por encima de la universidad, para construir un hospital. No, lo que hemos dicho los universitarios durante todo este año es: pues, Jalisco tiene dinero para el museo y para el hospital. Y los universitarios queremos ambas cosas. Entonces, él, eh, de inicio, centro, lo que le argumentó es que ese dinero sirve para construir un hospital. La verdad es que hay dinero para ambas cosas, y la verdad lo que quería es, eh, como muchos gobernadores lo han intentado, someter a la universidad a que no podamos opinar, a que no podamos discutir, ¿no? Y, y yo creo que esa es la razón de fondo, pues.
5: Eh, Ricardo, ¿qué, ¿qué es lo que esperan entonces eh, si la actitud del eh, señor gobernador Enrique Alfaro es eh, esta, es de, de insistir en no darles el recurso? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Ustedes qué van a hacer?
3: Sí, bueno, eh, tenemos un juicio en la Corte, no, nuestro juicio de amparo, que estoy seguro que vamos a ganar, eh, tuvimos una controversia constitucional que metió en la universidad que se nos desechó por, por no ser un organismo constitucionalmente autónomo, por ser un OPD, eh, intentamos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos jurídicamente otro recurso que tampoco prosperó. Dijeron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo puede defender los derechos humanos de ella misma. Una, una barbaridad así. Este, pero bueno, tenemos un juicio de amparo que está en la Corte. Eh, estoy seguro que en cuanto llegue, la Corte no podrá más que darnos la razón de que un gobernador no puede mover lo que le A lo mejor ya no me toca que se recupere ese dinero siendo yo rector y amparo como gobernador. Pero lo que estoy seguro es que ese dinero llegará a la Universidad de Guadalajara lo único que nos va a garantizar el es atrasar una obra y un museo que va a ser orgullo de Jalisco y de México.
4: Oiga, don Ricardo, eh, parece que la Universidad de Guadalajara está en pleitos con el gobernador y con el presidente, ya ve que el presidente se molesta por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eh, ¿qué, qué, hace, ¿Qué hace una universidad cuando tiene pleitos con el gobernador y con el presidente?
3: Eh, pues mantener su dignidad, su autonomía, eh, eh, su personalidad, Sergio, ¿no?, la con mucha personalidad. Eh, tiene efectivamente una feria del libro, la segunda más importante del mundo, ¿no? Este, Solo Frankfurt nos gana en tamaño, pero yo creo que en el ambiente y en calidez no hay otra como la FIL. Eh, es un orgullo para México esa feria y, 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 y la hacemos en la universidad. Y bueno, ya cuando la feria del libro molesta, no hay nada que seguirla haciendo eh, y esperar a que, a que cambiemos este genio. El este, Luniceo lleva más de dos siglos este, eh, haciendo lo que hace. Entonces yo sería un rector más, que eh, será un gobernador más y un presidente más para una gran institución como el universidad de Guadalajara.
5: Muy bien, pues señor rector, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. contrario, gracias por permitirme estar con todos ustedes hoy. Espero que me inviten más. Claro sí, que sí, mucho con mucho gusto, muchos temas. Bueno, ahí estaremos en la fiesta de dialogar? hecho en Guadalajara. Nos vemos en noviembre.
3: Ustedes sí, sí valoran esta feria, entonces aquí los esperamos. Yo llevo
4: viendo claro sí. todos los años desde que, bueno, casi todos los años desde que se fundó. Gracias, señor sí, rector. Veces, y nos vemos en noviembre. Nos Muy vemos bien. en
5: noviembre, es Ricardo Villanueva Lomeli, rector general de la Universidad de Guadalajara.
4: Son las ocho con veinticuatro, les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco, veinte, diez, Regresamos en un momento más.
2: Mejor de México está en Soriana. Lleva manzana red o golden a 29,80 el kilo. O el plátano Chiapas a 9,80 el kilo. Y 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplican restricciones.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: Mikhail Gorbachev es la definición de un verdadero estadista, alguien que quiso cambiar o que cambió de fondo las estructuras económicas y políticas de su país para bienestar de todos, sin importarle las elecciones, sin importarle incluso su popularidad. La verdad es que Gorbachev no fue un dirigente popular, en parte porque la gente se resistía a estas reformas que él estaba realizando, pero estas reformas resultaron realmente muy importantes. Gorbachev fue un comunista, era secretario general del Partido Comunista, desde 1985, pero creía que podía haber un comunismo con, rest, con rostro humano. Retomó, de hecho, la frase de construir un socialismo con rostro humano que había sido de Alexander Dubček, el dirigente disidente de Checoslovaquia que fue derrocado en una invasión militar soviética en 1968. Esto lo hizo a través de dos políticas fundamentales, la perestroika, que era la reestructuración económica, y que no era otra cosa más que introducir elementos de mercado en la anquilosada economía soviética de planificación central y la glasnost, que era la apertura política, la transparencia. Las cosas no funcionaron bien, la perestroika no podía funcionar bien porque no había propiedad privada, no había derechos de propiedad en esa vieja Unión Soviética y crear algunos mecanismos de mercado no era suficiente para generar de manera más productiva. La glasnost... En cambio, abrió las puertas para que se expresaran todos los puntos de vista disidentes, todas las protestas que habían permanecido eh, reprimidas, sumergidas en la Unión Soviética durante décadas. Al final todo estalló, los satélites de la Unión Soviética como Alemania Oriental, Polonia, Hungría, se distanciaron, dejaron de ser satélites, se independizaron. Pero lo mismo ocurrió con varias de las repúblicas soviéticas como Ucrania, que siempre había aspirado por su libertad y se separó entonces de la Unión Soviética. Las cosas han cambiado mucho y vale la pena recordarlo. Sí, ahora hay un nuevo líder autoritario en Rusia, como en aquellos tiempos de la vieja Unión Soviética que Gorbachev trató de modificar. Sin embargo, ya nadie piensa regresar a la vieja economía comunista, ni siquiera Putin que quiere tener el control absoluto de todo, eh, lo desea hacer. De hecho, él entiende que tener una economía de mercado es la única forma de preservar, de preservar la potencia, la fuerza que puede tener un país como Rusia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
6: El amor inspira nuestras acciones por México.
10: Reforestando la tierra, reciclando,
6: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
18: Buenos días, Sergio y Lupita.
6: Soy la señora Lolita Camacho. Acabo de escuchar un spot en donde el presidente dice que el dinero sagrado y no sé qué, ¿no? El dinero sagrado está en Dos Bocas, está en el tren vaya, en lugar de estar en los medicamentos para los niños de cáncer, para las mujeres que buscan salvar su vida porque tienen cáncer de mama. Ese es el dinero sagrado que debería estar ahí y, sin embargo, él ocupa para sus caprichos. Muchas gracias.
7: Don Sergio y Lupita, muy buenos días. Les habla Francisco García desde Guadalajara para felicitarlos por su programa y a la vez preguntarle ahora va a ir a ser un buen negocio eh, sepultar eh, mineros vivos en, en Coahuila saludos
8: cada vez más dentro de mi corazón te llevo yo te llevo yo cuando con ternura me abrazas tú
4: sentimientos guadalupe estamos escuchando alicia villarreal acompañada de maría josé y cantan sentimientos
5: ¿Qué día dices que es?
4: Hoy es parece,
5: No, suena como viernes Bueno,
4: dicen que Itzel González tiene las facultades para convertir cualquier día en viernes si <risa> es que así lo desea
5: <risa> Bueno, me parece que se le adelantó Carla ¿eh?
4: ¿Ah sí? sí. Carla ya lo, ya, ya, lo logró. ya lo logró Carla fue la que la generó La autora
5: intelectual
4: Así es, la que generó este homenaje en el cumpleaños de Alicia Villarreal.
8: De la güerita. Saludos, la
4: jefa
5: continuamos, continuamos con la información, fíjese usted que ayer, pues, varios de los líderes en el mundo empezaron a ofrecer sus condolencias y mensajes por la muerte de eh, Gorbachev, eh, muchos se mencionó, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué eh, Putin no ha dicho absolutamente nada? Pero bueno, ya eh, escribió un eh, telegrama y Mikhail Gorbachev eh, puso, fue un político y un estadista que influyó enormemente en la marcha de la historia mundial, así lo señaló el jefe de estado en un telegrama de condolencias publicado en la web oficial del Kremlin. Putin destacó que Gorbachev dirigió el país en un periodo de complejos y dramáticos cambios de desafíos sociales, económicos y de política exterior de gran envergadura. Comprendía profundamente que las reformas eran necesarias y trató de proponer soluciones a los problemas acuciantes. Fue lo que dijo, personificó cambios globales en Rusia. Y en el mundo, lo que destaca el presidente Ross.
4: De hecho, yo estoy convencido de que Gorbachev fue uno de los personajes históricos más importantes del siglo XX y creo que es importante aquí establecerlo son las ocho con treinta y ocho minutos este miércoles se publicó el decreto para la creación del organismo público descentralizado de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar esto en el diario oficial de la federación ¿Qué significa esto? Salomón Chertorivsky quien fue secretario de Salud del Gobierno de la República, es actualmente diputado de Movimiento Ciudadano. Lo tenemos en la línea telefónica. Salomón, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Hola, Sergio.
3: Te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y a tu auditorio.
4: Estaba yo eh, recibiendo una serie de cuestionamientos ayer del IMSS-Bienestar, eh, pero ¿qué opinas tú? ¿Es, ¿Es la solución a todos estos problemas que se han creado en el sistema de salud?
3: Y mira, no, de ninguna manera eh, eh, lamentablemente hoy despertamos ya con este nuevo decreto una ocurrencia más una ocurrencia que llega primero a reconocer el gravísimo error y, y la falla que se cometió con la destrucción del Seguro Popular y la creación del Insabi, porque pues si intentan una cosa nueva es porque pues lo, lo que habían intentado anteriormente no funcionó pero pues correrá Lamento decirlo con la misma suerte que el Insabi porque las bases de decisión vuelven a ser con falta de evidencia, con falta de claridad, con falta de entendimiento del sistema. Y déjame, trato de explicarlo brevemente. El INSS Bienestar es un programa muy noble que viene de décadas atrás, más de 40 décadas. que Empezó como el INSS Coplamar, después del INSS Solidaridad, INSS Pros progresa, prospera, etcétera. Hoy es el INSS bienestar. Es un programa que pretendía ampliar cobertura en zonas rurales de nuestro país y e, e, insisto, un programa noble que daba primero y segundo nivel de atención, esto es la consulta básica y algunos internamientos sencillos, ¿no? un parto, eh, un apendicitis, etcétera. Esto solo, solo Sergio, en... 19 estados de la República y quiero insistir, sobre todo en zonas rurales de nuestro país, como un programa para apoyar la atención primaria. Eh, a esta institución, a este programa eh, que tiene limitada experiencia, limitado alcance, limitadas capacidades, se le quiere dar la responsabilidad de operar todo el sistema en su conjunto para la población que no tiene derecho a bien a la seguridad social, es decir, para más de la mitad de la población. Esto, quiero insistirlo, no tienen la experiencia, no tienen el alcance, no tienen los conocimientos. Quienes en los últimos 40 años aprendieron y tuvieron y adquirieron la experiencia eh, para operar los sistemas de salud fueron los estados de la República. Y si la tienen es el IMSS régimen ordinario, es decir, quienes atienden a los derechohabientes del IMSS. Con este decreto vamos a tener un error por partida doble. Primero, no van a lograr atender a la gente que no tiene seguridad social, y segundo, como van a tener que utilizar recursos de la seguridad social para atender o tratar de atender a la población no derechohabiente, van a descuidar a quienes sí tienen Seguridad Social. Entonces, pues estamos este, eh, eh, al inicio de un nuevo fracaso para la salud de, de México,
5: Sergio. Pero, Salomón, lo que nos estás diciendo es que va a estar peor, porque lo que se supone ya está atendido y cubierto en estos momentos se va a desatender para tratar de cubrir lo que ahora, pues eh, nos dices, son personas que no están adscritas, que no son derechohabientes del instituto.
3: Me, me temo que sí, Lupita. Mira, de por sí ya el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSS, ya estaba bastante mal, porque los mismos hierros en la destrucción del sistema de planeación, compra y distribución de medicamento, en la contratación de personal, en la austeridad eh, malentendida, ya las estaba sufriendo eh, eh, el INSS régimen ordinario. Ahora, con esta nueva ocurrencia, van a tener que distraer aún más los recursos este que hoy están atendiendo a la población, para atender a una nueva población, para la cual, insisto, eh, no tienen capacidades, no tienen la estructura, no tienen la experiencia. Oye, ¿médicos, personal? No, 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 Lupita, es, el INS bienestar es muy, muy limitado. Eh, insisto, es eh, muy noble institución, pero que atiende solo en 19 estados de la República en zonas rurales o semiurbanas con únicamente atención de primero y segundo nivel. Es decir, un programa, un programa con muchas limitaciones para pretender que sea ese programa el que opere un sistema en su conjunto. Sistema que hasta el día de hoy quienes tienen la experiencia para operarlo son los estados de la república que con esto pues, que se va a pedir que en los estados de la República cedan sus hospitales a su personal médico para que ahora sea administrado por una institución que no tiene la experiencia. No creo que pase en, en muchos de los estados de la República. Yo no veo como a las entidades que más experiencia han, han adquirido, como Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Yucatán, yo no veo que vayan a ceder sus sistemas de salud al bienestar y quienes lo van a ceder, pues lamentablemente son los estados que tienen más rezagos y que van a decir no, pues sí, quédense con el sistema y háganse ustedes ya responsables, federación de lo que suceda con la salud.
4: Y Salomón, el presidente dijo en enero del 2020 que en diciembre del 2020 íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Y para mí, un sistema de salud como el de Dinamarca es un sistema de salud universal. ¿Ya lo tenemos?
3: Estamos cada día más lejos, Sergio. Eh, la verdad es que eh, a partir de los 80 con el maestro Soberón y, y su gran visión, de país y hacia la salud se empezó a construir un sistema muy imperfecto con, con, con muchas posibilidades de ir mejorando pero existían las bases para saber que podíamos avanzar, podíamos corregir y se encontraba un sistema por lo menos para incrementalmente poder conseguir ese sistema universal, lejos muy lejos de Dinamarca, mira Sergio, nada más para ponerlo en referencia, nosotros eh, debemos de estar invirtiendo en promedio anual por mexicana, mexicano, alrededor de cinco mil pesos en la salud. Esto, eh, pues, por supuesto, mucho más a quienes son derechohabientes de Pemex o de la Marina, menos a quienes eh, estaban en el Seguro Popular. Eh, pero en Dinamarca deben de estar eh, invirtiendo más o menos 110 mil pesos al año. Es decir... Todavía el, el rezago, las necesidades son inmensas, inmensas. Íbamos construyéndolo y dimos como 50 pasos para atrás. Hoy tenemos que recuperar el sistema perdido, volver a construir un sistema de, de planeación, compras de medicamento y empezar a recarcir los rezagos que se generaron a partir de COVID. no Por ejemplo, vacunación, atención de, de, de enfermedades crónicas no transmisibles que se dejó de hacer. Traemos un problema mayúsculo en la salud de México. Estamos más lejos que nunca de estar con, como Dinamarca.
4: Bueno, Salomón Chertorivsky, secretario de Salud Federal y diputado de Movimiento Ciudadano. Gracias por tomar nuestra llamada.
3: Muchas gracias a ustedes, buena
12: semana.
5: Gracias igualmente. Gracias, buenos días. Bueno, pues ayer ayer se dio a conocer una noticia que corrió en el mundo entero inmediatamente con eh, varias reacciones de líderes mundiales, de presidentes de diferentes países reconociendo que Mikhail Gorbachev, quien murió de 91 años de edad en un hospital de Moscú, pues había sido un gran líder, un gran líder que eh, dio libertad, que abrió las puertas de la ex Unión Soviética, eh, y que transformó, que transformó, pero además, además evitó la guerra y las invasiones. Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México, gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarles. Beata, uno de los líderes más importantes, sin duda alguna, Mijail Gorbachev, ¿Cómo defines tú su figura y su importancia en el mundo?
19: Era un personaje muy relevante que llega al poder en la Unión Soviética en el año 1985 y reconoce eh, por primera vez, siendo eh, este, jefe del Partido Comunista, que el comunismo no funciona, básicamente, y hay que reformarlo. Y a raíz de eso pues, empieza todo un proceso de eh, reformas políticas, reformas económicas que pasan a la historia bajo dos nombres, básicamente. Pierre transformación, y Glasnost transparencia. Eh, es por una parte pues ese, ese rol transformador que al fin y al cabo llevó a la caída del comunismo y a la desaparición de la Unión Soviética. Eh, obviamente nos podemos imaginar que cuando, eh, cuando Gorbachev llega al poder pues eh, no pensaba en ese escenario, sino que precisamente pensaba en reformar el sistema dentro de sus límites, aunque eh, por diferentes razones, circunstancias, este, el proceso se puede decir se salió del control y llevó a lo que después conocemos como pues, la desaparición de la Unión Soviética en el año 1991 Eso es una aportación o una contribución de Gorbachev desde el punto de vista de la situación interna en la Unión Soviética. Pero yo creo que lo más importante, lo más relevante en ese contexto es resaltar también su, su importancia eh, en el contexto internacional y sobre todo en el contexto regional de Europa Central, la llamada Europa del Este. Eh, yo siempre subrayo esto, eh, lo más relevante de Gorbachev fue no usar las Fuerzas Armadas Soviéticas para impedir las transformaciones en los países vecinos, como Polonia, Checoslovaquia, República Democrática Alemana. O sea, abstenerse del uso de la fuerza, eh, eso era el rasgo característico básicamente del sistema comunista de la Unión Soviética, eh, cuyos líderes eh, re reaccionaban a los intentos de reformar el comunismo en los países del bloque comunista, con el uso de las armas. Y eso lo vimos en, en, en Hungría, en 56 lo vimos en Checoslovaquia, en 68 lo vimos de alguna forma también en, en Polonia, esas presiones en 1980 y una de esas presiones para, para imponer el estado marcial. Eh, y aparte de eso, eh, a partir de 85 precisamente inicia en el mundo una época de distensión precisamente después de unos años de una guerra fría muy caliente que se ha manifestado, por ejemplo, aquí en esta historia occidental en, en Centroamérica. Una distensión a raíz de la cual pues, hay conversaciones para limitar el armamento nuclear entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y hay una conversación pues, muy positiva de Gorbachev, eh, no solamente con Reagan y después con Bush, que llega poco después del año 89 al poder, sino también con los líderes como, este, sobre todo, eh, del Reino Unido, Margaret Thatcher, que, que ha estado muy presente en ese contexto, en ese contexto digamos, europeo. Eh, entonces yo sí veo, le veo como un personaje muy relevante y, y yo creo que por eso también esa reacción tan impresionante de, de muchos eh, jefes de Estado, jefes del gobierno de Francia, Reino Unido, eh, Comisión Europea, este Consejo Europeo... Estados más, Unidos... Está, Estados Unidos igualmente.
5: Bueno, ya no está Putin, ¿no? Reconocimiento. <risa> ya está Putin mandó, mandó telegrama, ¿no?
19: Sí, es cierto, Putin también, lo cual pues yo creo que se, se, se comporta de acuerdo con <risa> lo que
4: se espera. Sí, sí bueno, es él ya había acá... criticado, Putin había criticado a Gorbachev, lo había considerado como alguien que traicionó a la Unión Soviética, que. Eh, pero la verdad es que nadie está buscando regresar al comunismo, ni siquiera Putin.
19: Sí, es cierto. O sea, sí, es cierto. Putin ha criticado a Gorbachev. Gorbachev también ha criticado a, a Putin en su momento. Entonces, esa relación no, es, no, no ha sido una relación buena en general, en estos, sobre todo últimos últimos años. Eh, entonces, eh, sí, es cierto que hay ese, ese rencón, pero bueno, eh, Putin envió un telegrama de condolencias a la familia de, de Gorbachev, sobre todo a su hija, sus, eh, sus nietos. Y eso yo creo que es importante reconocerlo. Pero por otra parte, la embajada aquí eh, rusa en, en México pues, se limitó solamente a, eh, a poner un comunicado muy escueto en Twitter eh, diciendo que murió eh, Gorbachev, que fue el líder de la Unión Soviética en los últimos siete años, sin expresar ni siquiera un pésame o unas condolencias. Eh, pero, pero la verdad es que sí, esa, esa relación entre... Digamos, ese momento de la historia que representa Gorbachev, o sea, eh, intento de transformar la Unión Soviética y el fin de la Unión Soviética frente a lo que está ocurriendo hoy en la Federación Rusa, que de hecho es una
12: eh, heredera
19: directa desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de derecho internacional, de la Unión Soviética, es una relación compleja, ¿no? Si, si vemos dónde estaba la Federación Rusa, que nacía justamente en, eh, en 1991 y dónde está hoy, pues en aquellos los tiempos tenían esa posibilidad de eh, transformarse, de ir hacia, um, hacia la democracia, economía de mercado, y hoy en día pues están en un callejón un poco sin salida, ¿no? con Putin como este líder autoritario, economía en una situación compleja precisamente a raíz de las sanciones y la guerra este, que han, han provocado o sea, en febrero de este año, y, y con un gran signo de interrogación sobre qué va a ocurrir, cuál va a ser el futuro de este país, y cuál va a ser el futuro de la gente. Este, bueno, muy bien. Yo diría situación aún más compleja, quizás, eh, que en el año 1991, que nos lleva, y lleva a la gente que vive ahí en, en la Federación Rusa hoy en día, a recordar esos tiempos oscuros del comunismo, de la censura, de, de opresión,
5: básicamente. Muy bien, pues Beata, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
4: 8:54. con cuatro.
2: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la milanesa de res, pulpa blanca, a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31, aplica restricciones.
4: Unas ocho con cincuenta nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp que pueden ser de texto o de voz 55 2010 cinco veinte Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
3: Sergio Lupita habla Felipe Hernández de Monterrey, Nuevo León lamentablemente le falta mano dura al presidente de los principales que deberían estar presos ahorita debería ser Peña Nieto, Foz Calderón este, que son los culpables del deterioro del país de la tremenda crisis de violencia económica que vivimos con eso tendría contento el pueblo el presidente saludos
14: Sergio, Luquita, buenos días. Ahorita estoy viendo la entrevista que están haciendo del sector salud. ¿Qué no se
7: supone que ya tenemos un sector salud con el de Dinamarca? Saludos, buenos días. Atentamente el señor Rosalío.
8: Ya no voy a esconderme de ti para ocultar mis sentimientos Ya no quiero llorar a escondidas callando el amor que por él yo siento Ahora es tiempo de que te enteres las cosas que suceden cuando tú te vas sentirme tan débil tan sola, viví un tormento, ya no pusiste fuego a la hoguera, ahora soy fría a tus caricias, soy insensible a ti, te he engañado muchas veces, he buscado
4: Híjole, te he engañado muchas veces
8: No una ni dos No,
4: no, ni o sea, no, no como Paquita la del barrio ni cuatro <risa> Bueno, esto se llama Insensible A ti estamos escuchando a Alicia Villarreal en su cumpleaños
8: Vámonos
2: al resumen
4: Son las nueve con tres
2: en Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159.90 el kilo. Sí, a solo 159.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplica restricciones.
4: Esta mañana el presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado ins bienestar
5: Y desde Palacio Nacional el presidente López Obrador aseguró que la serie de televisión sobre el caso Ocasés-Vallarta o Ocasé-Vallarta exhibe que el expresidente Felipe Calderón no podía tomar decisiones sin el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
7: Precios un el presidente la, la vergüenza para los mexicanos el presidente Calderón no podía tomar decisiones síguele ah, visite su ministro del interior Sí. ¿Quiere? regresan su ministro del interior quién de, es de seguridad García Luna
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó los avances del programa de sectorización de la red de agua potable, con el objetivo de pasar un sistema artesanal a uno inteligente.
20: Vamos a seguir con el tema del agua. Ayer se presentó este programa integral para el acceso humano al agua en la zona metropolitana del Valle de México. Como vieron, son diversos proyectos, algunos en la ciudad, otros en el Estado de México, y otros que estamos haciendo de manera coordinada, y es un trabajo que venimos eh, haciendo desde hace ya varios años. Habíamos presentado algunos de los temas, pero consideramos que es una visión en donde a problemas globales hay que poner la coordinación por encima de todo.
4: En las últimas... Uh, no, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó la estrategia Cuidar tu Salud con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de salud de calidad y gratuita para los habitantes del Estado.
10: Integrantes
21: de la vía de salud de la nueva ruta protestan en el ámbito de sus competencias. Promover acciones encaminadas a facilitar el acceso. Para todas las personas,
14: a los, a los servicios de salud que ofrece el estado, así como a fortalecer el alcance de las intervenciones en salud en el estado de Nuevo León. Si así no lo hicieren que la ciudadanía se los demande. Queda formalmente instalada vía de salud,
21: cuidar tu salud, estrategia de la nueva ruta, incluir para ser iguales. Muchas felicidades.
22: En las
5: últimas tres semanas, la Secretaría de la Función Pública sancionó a eh, 902.2 millones de pesos a nueve empresas, con, con esta cantidad, a nueve empresas que proveen servicios de laboratorio aliste por coaligarse para simular competencia.
4: El gobierno de Nicaragua difundió imágenes de distintos políticos opositores que han sido detenidos después de que sus familiares denunciaron que se encontraban en condiciones de desnutrición y adelgazamiento extremo.
1: ¿Y cuando ya llega? La hora de cerrar la pizzería, las luces bueno, pues, ¿qué le parece? En redes
5: sociales se hicieron virales distintas fotografías de un repartidor de pizza llevando un pedido a la cima del monte Fuji en Japón a una altura de más de 3.700 metros. En realidad se trata de un joven aficionado al montañismo llamado Umani eh, Futoshi, quien lleva un año disfrazándose de repartidor de distintas empresas para regalar comida a quienes se encuentran escalando por ahí en las montañas como una forma de impulsarlos para que no se rindan, ¿Eh? ¿Qué te parece? Imagínate, que te Lo vayas encontrando ahí, ahí en el camino.
4: Estás ahí hasta arriba del monte Everest y pides una pizza.
5: <risa> bueno, el monte Fuji es más sencillito, ¿Eh? Sí, es ah, más bueno. sencillito, puedes llegar hasta en camión.
1: La danza de visas esta tradicione de todas las noches, los espaguetis en primera
15: fila. G500, la gasolinera mexicana que le juega limpio a tu motor, presenta.
1: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más. Registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones.
7: Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022. A ver por qué no la pones. Échale. Hasta arriba.
1: La microdeportiva. <susurra>
5: Se nos acabó la gasolina. si sí, está subsidiada, hombre. Está rebarata.
21: ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy buenos días. Bien, bien. Sergio Lupita, amigos del auditorio. Ahí les encargamos a los del patrocinio sí, unos vales, porque la moto no camina sola. No camina, este, pues obviamente necesita gasolina. Y efectivamente, dice el Daddy Yankee, pues danos más gasolina, porque cada vez está, como yo, cada día más cara. Pero bueno. En fin, oigan, vámonos rápidamente a aventar la lámina informativa el día de hoy, todo listo para que esta noche la selección mexicana de fútbol regrese a la actividad en duelo amistoso de preparación allá en la ciudad de Atlanta, estará enfrentando a su similar de Paraguay eh, el equipo del técnico Gerardo Martino presenta jugadores de la liga local que buscarán convencerlo para formar parte de la lista final que estará en el mundial de Qatar el duelo arranca a las 8 de la noche tiempo del centro, una conferencia prensa donde pues dice Gerardo Martino va a intentar recuperar la confianza de la afición dice que ellos sienten que están haciendo bien las cosas la verdad es que creo que no pero bueno a ver cómo cómo se cómo se desenvuelve el equipo esta noche allá en Atlanta frente a Paraguay eh, no no van a estar los europeos solamente jugadores prácticamente del torneo del torneo local y pues a empezar a disipar dudas porque estamos a poquito más de 80 días para que arranque la Copa del Mundo, mientras que en el balompié local, en el balompié nacional continúa la crisis en el seno de los Pumas, acumulan ocho partidos sin victoria y la llegada de Dani Alves, simple y sencillamente no les ha ayudado nada, al contrario hasta parece que los ha perjudicado desde la rectoría de la UNAM se confirmó la permanencia del técnico Andrés Lilini y los jugadores aseguran que todavía hay tiempo para Buscar un lugar en la liguilla, al respecto habló el capitán de Pumas Nicolás Ferreira.
12: Estamos
14: golpeados, pero somos, somos conscientes de la capacidad que tenemos en grupal.
13: ¿eh? Te puedo decir que en, en lo humano hemos estado siempre unidos desde el primer día. Ha habido una comunicación fluida entre
14: todos y nos damos cuenta de que hay, que hay falencias que, que estamos teniendo, eh, pero a ver, todavía no quedan seis partidos.
21: Los Pumas, los Pumas han sido una verdadera decepción, eh, pues en torneos anteriores, Andrés Millini, pues sin mucho recurso, hizo mucho, ahora parece que tiene mucho recurso y no ha hecho absolutamente nada. Son el penúltimo lugar de la tabla general estos, estos Pumas. Bueno, pues así las cosas con el asunto de los Pumas. Mientras tanto, el presidente de la América, Santiago Baños, descartó de manera tajante que el atacante colombiano Roger Martínez vaya a abandonar el club luego de un supuesto interés desde el equipo argentino de Boca Juniors, el directivo manifestó que no es una opción ya que buscan un equipo sólido para la recta final de la campaña y la liguilla, aunque no mencionó si efectivamente existió una oferta real en las últimas semanas y si estas cumplieron con las expectativas, así es que los americanistas a respirar tranquilos, no, no se va eh, Roger Martínez de este equipo de las Águilas del América. Bueno, eh, en otras cosas, eh, pues acaba de informar para Prácticamente que el fondo estadounidense eh, Red Beard compró al Milán. Al hace Milan. Milán, eh, hay días en que no los ganamos de repente. Mil doscientos millones de uh, euros, informó. Era de Berlusconi, ¿no? Eh, sí, sí, de Silvio Berlusconi, así es. Eh, andaba ya buscando desde hace varios meses comprador. un posible comprador, pero no le habían llegado no, al precio. ¿No, no traía cash o okay. qué? no. <risa> Sí, efectivamente, no traía, no traía, no traía cambio. Pues, 1.200 millones de euros. Lo que a mí me, me llama la atención es la empresa estadounidense Red Beard. Estados Unidos está entrando con todo al mundo del fútbol, ¿eh? A todo al mundo del fútbol. El soccer, como le llaman ellos, porque el fútbol para ellos pues, es el americano para nosotros. Pero, si llama la atención, 1.200 millones de euros. No es la franquicia más, eh, más cara, hay diversos hace poquito salió que los vaqueros de Dallas era la franquicia que más costaba en el mundo junto con los Yankees de Nueva York, rebasaban los 3800 millones de dólares, una verdadera locura, pero pues insisto, hay fines de semana que de repente por pues, no que no los gana los, uno, ¿no? Que... 200 millones de dólares. Que no los gana uno ni todos. No todo, ni
5: los con he un... visto juntos.
21: No, bueno, yo apenas los vi de número. <risa> bien número aquí anunciados. Bueno, pues nuevos, nuevos dueños, el Red Beard, dueños del Milán, 1.200 millones de euros, información que se acaba de dar prácticamente en estos momentos. Bueno, en otras cosas, el joven español Carlos Alcaraz avanzó a la segunda ronda en el abierto de tenis de los Estados Unidos, venció duelazo al principio, 7-5, 7-5 y 2-0 al argentino Sebastián Báez, que tuvo que abandonar el juego en el tercer set. Eh, Rafael Nadal Rafael Nadal avanza con el pie derecho, 4 6-6-2 6-3 seis, 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 y 6-3 perdió el primer set pero se alcanzó a recuperar eh, Rafael Nadal sobre la australiana Rinky Giucata mientras que otro resultado que llamó la atención el día de ayer Yannick Sinner el italiano 5-7-6-2 1-6, 6-3 seis, seis, y 6-1 sobre Daniel Admayer este jugador de Alemania este duelo sí se tuvo que ir a los 5 sets la verdad es que como siempre como siempre, no importa la ronda la verdad es que hay unos juegazos allá en el US Open en Nueva York en otras cosas, en otras cosas el día de ayer, qué juego se vivió en el estadio Alfredo Harpelú triunfo para los Diablos Rojos del México 11 carreras por 10 sobre los Leones de Yucatán en 11 entradas, un partido que pues terminó cerca de la 1 de la mañana. A esa hora abandonamos el estadio, fue un juegazo. Los ¿A leones, qué hora terminó? Cerca de la 1, como 12.36 no por ahí, 12.36. Qué barbaridad. Terminó este juego. Que Pero que estaba padrísimo ritmo.
5: el ambiente, ¿verdad?
21: Estuvo increíble, mm -hmm. la verdad es que fue un juegazo. Los Leones de Yucatán empataron a 8 en la novena entrada. Forzaron a los innings En la décima se fueron 10 a 8. En la parte baja de la décima, los diablos empataron a 10. Y en la eh, baja de la onceava, pues ahí los diablos marcaron la diferencia. Un batazo, un elevado que se le cae al jardinero. Ya habían salido de la, del asunto, pero la verdad es que sí fue un muy buen juego. El héroe de este compromiso, el jardinero central de los diablos, Jesús Favela, quien conectó larguísimo sencillo por todo el central. Ya e claro, muy contento no porque estamos con el pie derecho
13: y ah, feliz yo creo que es el espectáculo que quiere la gente no y, y gracias a Dios ganamos que es lo más importante y a seguir peleando Hoy ya se acabó el juego
21: mañana vamos por
11: el segundo lo que pasó, pasó.
21: Los Diablos toman ventaja de un juego a cero sobre los Leones de Yucatán en la final de la zona sur de los últimos nueve enfrentamientos los Leones de Yucatán habían ganado, bueno de los diez habían ganado pues ocho, solamente un juego les habían podido ganar los Diablos a los Leones de Yucatán en playoff y no les habían podido ganar en el estadio Alfredo Harp. En el otro compromiso en la zona norte, los Sultanes de Monterrey, cuatro por una vencieron a los Toros de Tijuana en el GasMart e increíblemente los Sultanes están al frente dos juegos a cero. Pero, Repito, compromisos que son a ganar cuatro posibles siete. Los sultanes en verdad han eh, sorprendido y le han pegado con tubo a los toros de Tijuana en el propio Gasma. Ahora la serie se traslada a partir del día de mañana al Estadio Monterrey. Así las cosas. Y los dineros mexicanos, Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez, fueron cortados por los vaqueros de Dallas y los 49 de San Francisco de manera respectiva, por lo que no arrancarán en el roster de 53 jugadores la próxima temporada en el fútbol americano de la NFL apenas el pasado fin de semana Larcón saltó como titular con el conjunto tejano en el duelo de pretemporada contra los halcones marinos de Seattle pero cometió dos castigos por su parte Gutiérrez vio actividad el 21 de agosto contra los vikingos de Minnesota y a pesar de que no superaron el corte pues tienen grandes posibilidades de mantenerse con los equipos de prácticas y previo a lo que será su combate el próximo 17 de septiembre allá en Las Vegas ante el kazajo Gennady Golovkin el pugil Tapatío Saúl El Canelo Álvarez está con el ánimo a tope y con la preparación al máximo Canelo recibió a veras personas en su entrenamiento incluido un mariachi y ahí fue contundente al señalar que saldrá con la victoria Sí, la verdad es que no, no, me, no me importa yo me siento el mejor, es lo importante no, la verdad es que mira eh listas que están ahí han estado siempre. Yo siempre me he sentido el mejor y me sigo sintiendo el mejor. Y creo que el mejor peleador del mundo tiene que tomar riesgos importantes y eso es lo que, lo que hago yo en cada una de mis peleas. ¿sí? Bueno, y dura, dura la va a tener este compañero porque lo que les voy a informar sí llama la atención. Raúl Padérez, director del Maratón de la Ciudad de México, director técnico del Maratón de la Ciudad de México, informó que ayudados por el Indeporte de la CDMX han reconocido ya al personaje que puso Ron a los vasos en un puesto de abastecimiento para los corredores Qué poca, el pasado ¿verdad? fin este... de semana. Así es. Aunque el individuo borró pues prácticamente todos sus perfiles se agregó que la policía cibernética trabaja para su localización, ya que es acusado de atentar contra la salud de los deportistas. Sí, la verdad es que se pasó, la verdad es que se pasó. Eh, dicen, dicen ahí en ese puesto de abastecimiento que alcanzaron a darse cuenta, esperemos que sí, se hayan dado cuenta antes de llenar los vasos con esta bebida rehidratante y que no haya afectado a ningún deportista. No, no hubo consecuencias, pero pues ya, ya está localizado. Ya saben, bueno, más bien, ya saben quién es y lo están buscando todo esto con ayuda de la policía cibernética. Pues qué bueno, porque se quiso pasar de... Se pasó de... Sí. Listo. Sí, sí. sí. <risa> Muy
5: bueno, bien. Bueno, en fin.
21: Sergio Lupita, amigos de la la Información Deportiva, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba hb, en arroba hb. Además del canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Gracias. Gracias. Es un extraordinario miércoles para todos.
5: Igualmente, mi querido Julio, buenos días. Buenos días.
15: Presentado por G500, la gasolinera
4: mexicana que juega limpio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el caso del maratón capitalino, precisamente lo que estaba señalando Julio, donde se puso alcohol en bebidas hidratantes. Carlos Navarro, cuéntanos.
10: Buenos días Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que por vertir alcohol en bebidas hidratantes para los corredores del Maratón de la Ciudad de México la Fiscalía General de Justicia Local investiga los hechos, dado que dicha acción habría puesto en riesgo la integridad física de las y los corredores, el agente del Ministerio Público inició una indagatoria por el delito de lesiones dolosas dolorosa, en grado de tentativa y lo que resulte tras la denuncia de un representante del Instituto del Deporte de la Ciudad de México en la querella quedó establecido que a través de redes sociales se detectó un video que Muestra cómo un hombre posiblemente en estado de ebriedad vierte bebida alcohólica en vasos que contenían líquido hidratante, que sería alas de los concursantes durante el maratón. Los hechos, según datos preliminares, se habrían registrado en un puesto de hidratación ubicado en avena, avenida presidente. Maric. con el, mismo, el agente del Ministerio Público ordenó la intervención de detectives de la policía de investigación. de Públicas o privadas que hayan podido registrar el delito. Incluso se llevan a cabo labores de inteligencia y cibernética a fin de conocer el origen de su video y su difusión. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Shemba me informó que revisan los protocolos. Escuchemos.
20: Sí, se tocó el tema en el gabinete, pues eh, lamentablemente ocurrió esto, no debería de ocurrir. Hay muchísima gente que participa en el maratón también, este, tanto de quien ve el maratón como de quien participa. Y sí, este, se levantó una denuncia penal y se está haciendo la investigación.
18: ¿Ahí falló algún protocolo de seguridad por parte de la gente que está cuidando, sobre todo este tipo de, de vasos, de mesas, etcétera?
20: Sí, yo creo que fue algo extraordinario que pasó. Eh, de todas maneras, pues se está revisando los protocolos para que no vuelva a ocurrir. Y también pues que haya la sanción correspondiente a quien lo hizo.
10: Fueron los mismos participantes del maratón quienes reportaron a las autoridades quién habría sido el sujeto que llevó a cabo esta lamentable acción y ya está siendo buscado por las autoridades. Sergio Lupita, la información que les pongo.
4: Bueno, pues muchas gracias Carlos Navarro por esta información. Hasta luego, buenos días.
5: Hasta luego. Bueno, les suena el nombre de Pablo Daniel Tadey. Pablo no. Daniel Tadei, no Bueno, el presidente López Obrador Acaba de anunciar que será el director de LitioMex Este muchacho es un joven eh, Es, eh, pues, el hijo, dicen, del superdelegado de Bienestar en Sonora
12: ah, Jorge en Tadej,
5: familia, ¿no? Sí. Dice el presidente Está terminando su doctorado en Harvard, creo ah, que No que era Harvard, una creo. universidad
4: que... Maldita
5: este, no, pues no, qué bueno que esté bien preparado este chavo, la verdad que está preparado en, en medio, en temas de medio ambiente es lo que ha dicho el presidente, pero dijo, en la Universidad de Harvard creo, pero sí ya están señalando que está terminando el doctorado en Harvard, y bueno, quien va a coordinar buen, buen los trabajo trabajos
4: después del doctorado, ¿eh? ahora sí, sí que director de una empresa luego, luego. monopólica de litio
5: Pues eh, quien va a coordinar los trabajos va a ser durazo, pero el director va a ser este muchacho joven doctor, así que, bueno, pues ahí está el, el informe, el anuncio que hace hoy el presidente.
4: Bueno, y también dice el presidente hoy sobre el programa tercer grado en el que participo yo, dice yo iba antes a ese programa y eran todos en contra, siguen con lo mismo nada más que afortunadamente ya no, ya no los ven o ya no les creen porque al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero no lo pueden engañar todo el tiempo. Se les ha pasado la mano, se han dedicado a engañar. Es la opinión del presidente de la República sobre el programa tercer grado. Son las nueve con veinticuatro minutos rápidamente el el canciller Marcelo Ebrar cuestionó que Estados Unidos no ha cumplido con sus compromisos de reducción de tráfico de armas. De esta manera le responde al embajador Ken Salazar, pues que dice que sin seguridad no puede haber inversiones. Y dice Marcelo Ebrar que Estados Unidos no ha cumplido con el tráfico de armas. Esa es la razón por la cual hay violencia en el país, dice Marcelo Ebrar. Regresamos en un momento más.
2: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva manzana Redo Golden a 29.80 el kilo. O el plátano Chiapas a 9.80 el kilo. Y 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y en todas las uvas y kiwis. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 30 y 31 de agosto. Aplica restricciones.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
10: del Heraldo Radio,
1: soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab,
3: y echándole un ojo al Instagram de Heraldo Gastrolab, que tiene nada más y nada menos, más de 100.000 mil seguidores, me encontré con una receta de enchiladas con crema poblana. Así que si no tuvieron oportunidad de verlo, ahí va la receta porque es muy sencilla y es muy rica. Lo primero es que el relleno
22: no tiene que ser necesariamente con pollo. Podemos rellenarla de queso, podemos rellenarla de huevo, queso panela, queso manchego, queso Oaxaca, incluso con vegetales, podemos poner una especie de
3: ratatouille con jitomate, con berenjena y con calabaza y es delicioso el relleno ahora sí la salsa es muy sencilla un poquito de ajo, cebolla, cilantro incluso un par de ramitas de pasote son muy buenas un par de chiles poblano tatemados cremita, mantequilla un poco de aguacate, incluso si tenemos calabaza en la salsa, todo bien guisado, bien mezclado. Y una vez que licuamos, regresamos a fuego en un sartén con mantequilla y a bañar las enchiladas, que esta receta no nos la podemos perder.
16: El cine a solo 29 pesos. Increíble, ¿cierto? Este 5, 6 y 7 de septiembre llega la fiesta del cine. Ven a Cinépolis y disfruta todas las películas en cartelera a precio especial. Además de increíbles precios en dulcería. Celebremos la fiesta del cine En Cinépolis ¿Dónde está
8: el príncipe que me besará? Que me despierte y me haga feliz El sueño que se la realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Quiero conocer ¿Acaso eres tú? Oh, tú, oh, oh, tú? Tal
4: vez eres tú ¿O oh, tú, oh, tú. escuchando música interpretada por Alicia Villarreal Esto se llama El Príncipe Me parece que es una de las más populares ¿no?
5: ¿Acaso eres tú? ¿O oh, tú? ¿O oh,
20: tú? ¿O oh, tú?
4: nueve con 33 minutos y, y
8: vámonos
5: con Mónica Reyes adelante Mónica buenos días
16: muy buenos días, Sergio, Lupita, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana. Les platico que el Heraldo de México publicó que la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Ecose ha recolectado más de 600 mil kilos de materiales de envases y empaques reciclables a través de su programa Acopio Móvil, impulsando así una cultura de educación ambiental y manejo adecuado de los residuos para su aprovechamiento. Este programa, que es un caso de éxito desde hace algunos años, opera en varias ciudades del país y canjea a la gente sus envases y empaques vacíos por productos de despensa. Con ello muestra el valor que tienen nuestros residuos, los canaliza para su reciclaje y a la vez apoya la economía familiar de la gente con los productos como arroz, aceite comestible, azúcar, tortillas de harina, atún, mayonesa, papel higiénico, avena, frijoles, agua purificada, sopas de pasta, jugos, entre otros. Así es que los invitamos a que entren a www.eco. C. mx diagonal acopio guión medio móvil para conocer los residuos que puedes canjear consulta cuándo dónde y en qué horario estará la unidad móvil cerca de tu hogar acude al punto de tu conveniencia y de acuerdo con el peso y tipo de material de tus residuos podrás sumar ecopuntos para canjearlos por productos de despensa. ¿Qué les parece, amigos? Bueno, pues ahora sí, regreso con ustedes. Sergio y Lupita, gracias. Muy buen día. Y igualmente, Mónica. Buenos días.
4: El presidente López Obrador reconoció este martes que el costo de la refinería de Dos Bocas sí fue mayor a lo presupuestado, pero pues dijo que no era un problema de deshonestidad, sino que simple y sencillamente no habían considerado los equipos necesarios para que funcionara la planta. Gonzalo Monroy es director general de la consultoría GIME, que está en la línea telefónica. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
15: buenos días.
4: Eh, Gonzalo, cuéntanos, cuéntanos de esta situación. En primer lugar, ¿cuánto está costando esta refinería de dos bocas? Se, eh, recuerdo que en un principio bueno, la propia Rosión me dijo que 6 mil millones de dólares, después dijeron que 8 mil. ¿En cuánto está saliendo? ¿Y es normal que se les olvide que la refinería lleva equipo? Ah, mira, la, la
3: realidad es que estamos viendo una falta total de planeación. Y obviamente en proyectos tan grandes de obras tan magníficas, pues obviamente cualquier tipo de no consideración o no de o de, o de estudios que no sean detallados era inevitable ver ¿Dónde estamos? Pues bueno, el presidente López Obrador en 2018 repetidamente dijo tres años de construcción y ocho mil millones de dólares. La realidad es que esas cifras y esos tiempos no eran y nunca fueron realmente eh, factibles. Incluso esto lo sabemos, comprobado por las cuatro
12: empresas que, fue, que concursaron, que fue, trataron de visitar, y se dieron cuenta que los tiempos, los
3: presupuestos, la tecnología, el tamaño, no podía hacerse en esos parámetros. Hoy ya sabemos que la refinería cuesta más de 20 mil millones de dólares, que estamos aproximadamente a un 51% de avance de la refinería. Es muy posible que no se termine siquiera en este
4: sexenio. ¿51%? Porque ya hasta la inauguraron. ¿De verdad 51%?
3: 51% de avance global de, la, de, toda la, de toda la refinería. Ahí, justamente, qué bueno que hacemos esa aclaración, porque lo que se inauguró el primero de julio fue este eufemismo, no esa forma de decirlo, de la primera etapa constructiva. La propia secretaria Nalle reconocía ante el presidente y a la opinión pública de que había equipos que todavía ni siquiera habían llegado, que estaban en alta mar. Hoy justamente toda esta serie de retrasos, de sobrecostos, de esta mala planeación, pues simplemente ya no tiene por arriba de los 20 mil millones de dólares, muy posiblemente bajo la estimación que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, con un costo total de más de 25 mil millones de dólares, el triple de lo que originalmente se había planteado.
5: Eh, Gonzalo, veíamos algunas imágenes en las que el presidente hablaba que pues ocho mil millones ¿no? se podían eh, hacer muchos ahorros, que en los anteriores gobiernos, como eran ineficientes y corruptos y mal gobernantes, pues habían hecho mal las cosas, pero que ahora así van a demostrar que se pueden hacer mejor las cosas con menos tiempo y con menos recursos. ¿Qué les falló entonces, Gonzalo? Que a Igualmente, buenos días. Efectivamente, y como lo expresé en un principio,
3: esta idea justamente de los tres años y los ocho mil millones de dólares era totalmente irrealizable. Y hay que explicarle a la gente de dónde nació esa idea y dónde estuvo el gran error. Gran parte de este error puede que la secretaria russiana le tomó de eh, la sofinería de Chandigarh en la India, como se ha mencionado repetidamente, que era la base de que sí se podía hacer bueno, el problema es que la secretaria nunca se dio cuenta de que lo que Yamnagar hizo fue una expansión sobre una refinería ya construida. Una refinería, empezarla desde cero, como es el caso de la refinería del Meca en Dos Bocas, Tabasco, tenía que considerar muchas más cosas. Tenía que considerar estudios de suelo. Es más, les voy a dar un ejemplo y digo que es el perfecto botón de muestra. Justamente eh, los planos originales con los cuales arranca la refinería de Dos Bocas son los de la refinería Bicentenario, la de que pretendió ser presidente Felipe Calderón. El gran problema es que al trasladarlo a, 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 a Dos Bocas a Banco Paraíso, el terreno no era suficiente. De hecho, se tuvo que construir a partir de el rompeolas, hacer justamente una nueva construcción de tierra para poder alojar eh, los nuevos equipos.
12: El gran problema es que la compactación y creación de este, de este terreno que, que, que se
3: inventó literalmente, obviamente eso lo retrasó en más de 14 meses. Todo esto, por desgracia, era inevitable que llegáramos a estos sobrecostos desde una estimación que nunca
4: era realista. realista. Eh, eh, ¿Va a ser rentable la refinería? Porque esa es esa es la otra. ¿Va a ser una refinería rentable?
3: Eh, mira, yo te, yo te diría, Sergio, de que por ejemplo el INCO ha hecho muy buenos estudios acerca de eso, y ellos ponían que era cerca de un 2%. En GIMEC justamente hemos terminado en 2021 el análisis de la actividad de la refinería y en ningún escenario de precios, desde 5 dólares hasta 200, la refinería nunca salía rentable. Ahí hay que hacer una aclaración. En una parte de los fundamentos, o en este caso de los supuestos que ha hecho el gobierno federal, es que la refinería va a estar operando a un 100% de capacidad. Y obviamente que va a estar trabajando prácticamente como si fuera eh, algo muy, muy, muy bueno. El gran problema es que la experiencia nos dice que Petróleos Mexicanos como operador de una refinería nunca ha alcanzado este, ese tipo de eficiencias, ni siquiera desde la época de de Cárdenas, mucho menos en épocas recientes. Hoy el sistema de sal de refinación en su conjunto está por debajo de un 50%. Obviamente eso ha sido factorizado y nos arroja de que aún con de que esta refinería empiece a operar de manera efectiva hacia finales del 2027 pues obviamente
4: no nos ponen en de servicio que está favorable. Pues Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
3: Claro que sí,
5: gracias, sí, gracias, igualmente, buenos días. Bueno, y vámonos a otros temas, melenas y tintes de la pandemia, enfrentan restricciones escolares entre estudiantes, bueno, pues, eh, hay reglas en las escuelas, ¿no? Toño Bautista, cuéntanos.
3: Así es, Sergio Lupita, buenos días, pues durante la pandemia de la COVID-19 las clases en línea se convirtieron en una opción para el estudio y también permitieron que jóvenes de secundaria, preparatoria y de universidad, pues decidieron dejarse crecer el cabello o lo pintaron de algún color distinto, ahora con el regreso a clases presenciales, pues se han presentado en las escuelas restricciones a sus derechos motivados por su apariencia del 3 de enero al 15 de agosto de este año, la jefatura del Departamento de Orientación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación recibió 487 quejas, bueno, casos, quejas relacionadas con peticiones de los jóvenes que están siendo afectados en sus derechos humanos en la educación y el libre desarrollo de la personalidad. Estos derechos están previstos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, esencialmente en la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A estos jóvenes mujeres y hombres, los amenazaron con no dejarlos ingresar a sus clases derivadas de su apariencia física en general por el corte de pelo o el color de su cabello. Esto vulnera sus derechos al no dejarlos ingresar a sus planteles por dichos motivos, las inconformidades de acuerdo con el CONATRED. Se refieren a las medidas generales que sus escuelas toman en esta materia, pero no están siendo afectados en lo particular o simplemente eh, se acercan para tener información sobre sus derechos y qué hacer en caso de que en sus escuelas les pidan que se corten el cabello. Los jóvenes recibieron orientación sobre sus derechos a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad y no discriminación, y se les informó sobre las instituciones competentes para atender sus quejas cuando se trata de escuelas públicas estatales, en las que el Consejo no tiene competencia para quejas. Del total de los 487 casos, 236 se refieren a escuelas públicas estatales, 36 a escuelas federales y 27 a planteles privados. Del total de casos, 29 pasaron al área de mediación durante la orientación, 12 fueron contra secundarias, preparatorias y universidades particulares, y 17 contra escuelas públicas en 17 entidades del país. De estos casos que llegaron a la mediación, Veracruz lideró la lista con cuatro hechos, seguido de la Ciudad de México y Coahuila, con tres casos cada uno. En otras entidades hubo dos casos que llegaron a este punto, como Guascalientes, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, y nueve entidades más tuvieron al menos un caso que llegó a la mediación. De estos 29, en veinticuatro se logró mediar y cinco están en proceso. Del total de casos se han emitido 50 oficios en los que se solicita a las escuelas la adopción de medidas precautorias y en su mayoría se ha recibido respuesta positiva de acuerdo con el Conapred. En este año, tres quejas fueron calificadas como presuntos actos de discriminación en Coahuila, Querétaro y Sonora, y son experiencias relacionados con escuelas particulares, y todos se encuentran en trámite en la institución para ser resueltos. Así el panorama de dejarse el cabello largo en estas, eh, pues, clases en línea, este, en esta temporada que se pasaron en casa los alumnos, Sergio y Lupita.
5: Muy bien, Toño, muchas gracias, buenos días.
4: Muy, muchas gracias, buen día. Y vamos con Mónica Reyes, adelante, Mónica.
16: Hola, hola, amigos. Qué gusto saludarlos. Sergio, Lupita, qué alegría escucharlos. Vuelven las clases. Es por eso que en Citibanamex tienen grandes promociones para un gran regreso a clases. Aprovechen meses sin intereses, descuentos y beneficios exclusivos en negocios participantes con tus tarjetas de crédito o débito. Visita citibanamex.com diagonal promociones y conoce más. CAT, 73.9% sin IVA. Cálculo, 30 de marzo del 2022. Vigencia, al 30 de septiembre del 2022. Regreso con ustedes, Lupita, Sergio, a escuchar las noticias. Buen día. Gracias.
4: Buen día, Mónica. Gracias.
5: Bueno, y tenemos ya listo un recorrido por el país. Empezamos en Veracruz con Juan David Castilla. Adelante, Juan David.
22: Muy buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, comentarles que familiares de desaparecidos protestaron en distintas ciudades como Jalapa, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, y el puerto de Veracruz durante el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, y esto para denunciar que este problema ha incrementado en el estado de Veracruz. En Jalapa, la capital, diversos colectivos de búsqueda salieron a las calles y colocaron un tapete de acerrín color naranja con algunos rostros de desaparecidos frente al Palacio de Gobierno. Los integrantes del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz pusieron lonas con las fotografías de sus seres queridos sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada. En el sitio platicamos con María Elena Gutiérrez Domínguez, integrante de dicho colectivo, y mencionaba que se han detectado focos rojos por desapariciones en el estado de Veracruz, principalmente en los municipios de Jalapa, Coatzacoalcos y Orizaba. Ella busca a su sobrino Rafael Espinosa Gutiérrez, quien laboraba en el Tribunal Electoral de Veracruz y desapareció desde el 15 de agosto de 2013 en la ciudad de Jalapa. En su grupo en hay tres casos de desaparición forzada donde el gobierno o el Estado, a través de sus elementos, presuntamente participaron o cometieron estos crímenes. María Elena destacó que en Veracruz, una de las entidades con más casos de este tipo, ha rezago en la identificación de restos humanos que han sido localizados en fosas clandestinas. Además de que la búsqueda se detuvo por la pandemia de coronavirus y hay zonas donde deben continuar estos trabajos. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita, excelente día. Escuchamos ahora a mi compañero Gerardo Moreno, por favor. Muchas gracias, Juan David, y es un gusto saludarlos, Sergio y Lupita.
11: Les platico que la Fiscalía de Sonora informó que localizó dos cuerpos sin vida cerca de la Capilla de la Santa Muerte en el municipio de Empalme, quienes fueron identificados como Martín Antonio, de 23 años, y José Antonio, de 24, quienes estaban desaparecidos desde el 26 de agosto. Según el reporte, los dos cuerpos fueron localizados a las 5.40 horas y fueron fueron identificados visualmente por familiares, pero además se le realizaron las pruebas dactilares para confirmar la identidad. La desaparición había sido reportada por la madre de uno de ellos, quien informó que el pasado viernes recibió un mensaje de su hijo que decía que lo había detenido la marina y después ya no supo nada de él. Al no tener respuesta, la tarde de este lunes bloquearon la carretera internacional número 15 en el kilómetro 6 de Libran que va de Hermosillo a Guaymas, lo que generó un caos vial. Por su parte, la Marina informó que sostuvieron una reunión con la madre reportando que ellos no habían detenido a su hijo. Mientras, la Fiscalía informó que ellos recibieron la denuncia de la desaparición hasta el día 27 de agosto y desde entonces comenzaron la investigación hasta que la madrugada de este martes localizaron los dos cuerpos sin vida por lo cual se informó que ya se abrió una carpeta de investigación. Ese es el reporte desde Sonora. Buenos días.
2: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37,90 el kilo. Sí, a solo 37,90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a 159,90 el kilo. Sí, a solo 159,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 31. Aplica restricciones.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el ingeniero Pablo Daniel Tadey Arriola, hijo del delegado del Bienestar en Sonora, Jorge Tadey Bringas, y que pues está terminando su doctorado en Harvard, será el director de la nueva empresa estatal Litio para México.
7: Está terminando su doctorado, creo que en Harvard, sobre medio ambiente y energías renovables, va a ser director de eh, la empresa Litio ¿Quién es este
16: joven el que será el director?
7: Tadey <Stadey>. el joven
16: hijo de Tadey
5: Bueno, si eres fifi y estudias en Harvard, está mal, pero si apoyas a la 4T y estudias en Harvard, sí, está muy bien. Sí, se
4: vale el nepotismo. Está
5: muy bien. Oye, por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno trabaja en un plan para que el estado de Sonora se convierta en un referente de generación de energías limpias.
7: Estamos elaborando un plan para que Sonora se convierta en un estado de generación de energías renovables, limpias, y también de producción de baterías con litio para eh, impulsar en Sonora la industria automotriz. En este espacio,
4: el exsecretario de Salud del gobierno federal, Salomón Cherturivsky, advirtió que la creación del organismo descentralizado Ins bienestar representa un error por partida doble.
3: Con este decreto vamos a tener un error por partida doble. Primero, no van a lograr atender a la gente que no tiene seguridad social. Y segundo, como van a tener que utilizar recursos de la seguridad social para atender o tratar de atender a la población no derechaviente, van a descuidar a quienes sí tienen seguridad social.
5: La Organización de las Naciones Unidas confirmó la llegada de la misión de alto nivel del Organismo Internacional de Energía Atómica a la Central Nuclear de Zaporilla, esto en el sureste de Ucrania.
4: Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para suspender el programa de facilitación de visados para los ciudadanos rusos.
5: El gobierno de Alemania informó que ya llegó a un acuerdo de compensación con las familias de las víctimas del atentado registrado durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972.
15: Caminito de la escuela.
3: Apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo
4: va todo el
3: reino animal.
4: Bueno, pues en redes sociales se hizo viral la historia de un maestro de primaria en Estados Unidos que se comprometió a ser más comprensivo con sus alumnos cuando no puedan entregar una tarea. Esto debido a que se encuentra en un problema ya que su perro de raza, Alaska Malamut, se comió todos los trabajos de sus estudiantes antes de que pudiera calificarlos
5: 10 a todos
1: para Lupita Juárez tu opinión es importante síguela en arroba lupita juárez h
5: Bueno, ya lo adelantaba muy tempranito el senador de Morena, Ricardo, todavía senador de Morena, Ricardo Monreal sobre la tormenta que se viviría en el Senado de la República, se va a vivir un día difícil por la elección de la presidencia de la Mesa Directiva, así como de todos sus integrantes. Las negociaciones se mantienen entre cuatro aspirantes de Morena para presidir la Mesa Directiva como cada año. Hay un relevo. Morena tiene mano por ser bancada mayoritaria y mantener la mayoría simple, pues con sus bancadas aliadas. La disputa está entre los senadores Gabriel García Hernández, Alejandro Armenta, José Rosés Pérez e Eugenio Martínez, que dijeron que Gabriel García, pues como que ya se había hecho a un lado, ¿eh? ¿Eh? Hay que subrayarlo también. En una reunión previa, Morena busca un consenso para evitar que haya una elección, pero dijo Monreal muy tempranito, bueno, pues si no nos ponemos de acuerdo, no va a haber de otra. Eh, sin embargo, de no concretarse este acuerdo, pues los aspirantes van a tener que someterse a votación de los senadores de Morena y los aliados. La bancada morenista tiene ya listas las urnas para que sus senadores voten en secreto y elección, pues eh, ya sabes, que sea vigilada, va a haber ahí un notario público, el que resulte con más votos será el candidato de Morena para presidir la mesa directiva y que sustituya a Olga Sánchez Cordero. Vamos a estar muy atentos a la una de la tarde, se va a llevar una reunión, la mesa directiva define los nombres de los vicepresidentes y cuatro secretarios que conforman el órgano rector del de Senado así que vamos a estar muy pendientes.
4: Son las 9 con casi 54 minutos ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Ya nos acabamos este programa ¿Ah, sí? ¿Tan rápido? Ya nos acabamos este mes, mes también Pero, ¿sabes qué? No te preocupes Porque el próximo mes de septiembre sí. Aquí estaremos transmitiendo a partir de las 7 de la mañana Me
5: parece muy bien, nos vemos entonces en septiembre Pásenla todos a todo dar
4: eh, Que tengan un buen septamba <risa> <risa> Hasta mañana, gracias de todo corazón
8: Imaginarme que perder no me di mis pasos y caí en tus brazos cara bonita me hace ver. Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Empezó mi corazón. Dropecé de nuevo y con la misma piedra.
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.